0: Ik lig waterpas pas in bed, horizontaal uren later nog in bed, horizontaler Daarna in mijn baad, dan die in mijn bed En meteen converseert met het schuim en net En ik vlieg er Hou de touwtjes wat minder strak En ik wieg er uit Nu de routine, gewoon routine wat harde broodjes met ei. Ik ren de trap af, deur uit, straat af, tram af. dag kantoor. En de machines en de combines. Het consumeren gaat door. totdat het tempo vertraagt, de winst verlaagt. Weg, kantoor. Ik leed en traag in bad. Horizontaal, uren later nog in bad. Horizontaler daarna in mijn bed dan voortdien in mijn bad. En mijn huid converseert met de bloemen, lakenset. En ik vlieg houd de touwtjes wat minder strak. En ik wieg er.
1: Uit. Luc Bonneu hier, Radio Centraal. Ik heb u uitgenodigd in deze vijfdelige interviewreeks waar ik verschillende experten aan het woord laat. Mijn eerste vraag voor u is, hoe is het voor u om plots in een wereld te leven waar iedereen een soort van hobby-viroloog is geworden en hobby-epidemioloog? We spreken allemaal met de, de termen die dat u natuurlijk echt kent.
2: Goh, als dokter ben je daar natuurlijk wel gewoon. Hè? Iedereen heeft ook altijd ideeën over gezondheid. Hè? Uh, die kloppen ook niet altijd, of, 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 of zelfs zelden. Uh, zoals ik er net zei, ik ben eigenlijk wel lollig dat er uh, plotseling ontdekt wordt dat er zoiets bestaat als epidemioloog. Uh, ik zei vroeger in Vlaanderen: kom men dat woord niet spellen, want dat was veel te lang. Uh, er zaten veel te veel krinkers achterheen. Um, dus deels is dat, vind ik dat wel. Prettig. Deels is natuurlijk ook, kijk, ik denk dat ik een van de weinigen ben die echt goed opgeleid zijn uh, in de epidemiologie. Ik denk dat heel veel mensen zich ook epidemioloog, wel officieel epidemioloog noemen, die er eigenlijk niet zo heel veel van afweten. Uh, dus uh, dat, dat vind ik soms irritanter. Uh, want het is niet omdat je viroloog bent dat je bijvoorbeeld epidemioloog bent. Um, en dan ben ik misschien ook wel een beetje een apart uh, hierin. Dat ik mij eigenlijk zelden met aparte ziekten heb bezig gehouden. Maar meer met algemene gezondheid. En vooral ook met gezondheidsbeleid. Um, van hoe doe je wat doe je. En dan later toch, uh, sinds de jaren 80 is dat opgekomen, ik ben er ook een van de mensen ben geweest die daarin hebben meegeholpen, de, de evidence-based medicine, hè, waar dat je geneeskunde meer en meer gaat baseren op waargenomen en waarneembare feiten, dan op theorieën, ideeën, hypothesen en weet ik veel wat allemaal.
1: Ja, dat is wel um, treffend dat u dat nu aanhaalt, omdat we toch wel meemaken dat er juist heel veel hypothesen passeren en dat het beleid zich ook maar moet baseren op die, die toch veel uh, gespeculeer... Um, ja, dat, dat valt toch in elk geval wel op. Um, ik heb ook net uw boek gelezen, uh, En ze leven nog lang en gezond. Ik haal daar een paar uh, termen uit, bijvoorbeeld um, sterk aan het bedrijfsleven, gelieerde virologen, een nieuwe tactiek in de medische industrie, marketing by experts. De universiteit is een bedrijf dat lucratieve adviezen produceert om meer onderzoeksgeld binnen te halen. <laughs> um, het, uh, in het laatste nieuws was onder, onlangs ook een uh, artikel over de oorlogen tussen de, de laboratoria. Um, hoe moeten we vandaag die, die belangenvermengeling die u eigenlijk heeft geanalyseerd over de laatste decennia met de vorige epidemieën, hoe moeten we dat vandaag zien?
2: Vandaag is het veel ingewikkelder natuurlijk. He, dat was in de tijd vooral natuurlijk met uh, vooral de Mexicaanse griepcrisis, wat ik nog altijd eigenlijk een van de grootste tragedies van deze eeuw vind. Uh, uh, voornamelijk een tragedie omdat het is gebeurd en ten tweede omdat we er niks mee gedaan hebben. Uh, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat toen allemaal maar gauw gauw de dofpot ingeduwd. Want uh, zeker de Engelsen, de uh, British Medical Association met de British Medical Journal, uh, waren daar vrij diep in gedoken om die verstrengelingen tussen deskundigen en de industrie in de Wereldgezondheidsorganisatie boven water te krijgen. Um, en daar is allemaal niks mee gebeurd. Hè? De, de, de Wereldgezondheidsorganisatie deed gewoon alsof dat niet bestond. Uh, ook natuurlijk de, het beleid uiteindelijk ook. Hè? Uh, ook de virologen. Hè? Ik, 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 ik kan echt heel goed overweg met Mark van Ranst. Maar dat die daar, hij heeft nooit gezegd van hoe erg zijn wij fout geweest. Uh, we zijn mensen gaan vaccineren op een moment dat we wisten dat dat virus volstrekt goedaardig was. Ik zou bijna zeggen de goedaardigste griep in mensenheugen is dan zijn we gaan vaccineren met een experimenteel vaccin. Want er wordt nu wel veel gesproken over de huidige COVID-19-vaccins... maar die zijn geweldig goed getest. Vergeleken met het Mexicaans griepvaccin... dat eigenlijk volledig experimenteel was... volledig ongetest en volledig overbodig. En ja, ik vind dat nog altijd verschrikkelijk. Ik kan me daar nog altijd in opwinden... En verder, ja, ik heb natuurlijk een lange traditie in, ja, ik zou zeggen dwars liggen, maar op dit gebied vind ik het eigenlijk recht liggen. Ik denk aan borstkankerscreening, ik ben ooit eigenlijk uit Rotterdam gegaan, omdat die afdeling heel veel geld verdiende aan borstkankerscreening. En er was zelfs geen twijfel over dat ik gelijk had, ik bedoel, over de feiten moeten we het eens worden.
1: En dan bedoelt u, want misschien is niet iedereen ja, op de hoogte. Ja,
2: nou ja, dat, is natuurlijk een heel, dat wordt wel plotseling heel ingewikkeld. Maar de meeste mensen denken dat borstkankerscreening een groot goed is. Ja. Um, maar helaas tonen de cijfers anders. We weten nog ineens of het werkt. Als het werkt, zal het niet goed werken. Ja. Het veroorzaakt heel veel overdiagnose. Omdat ja, ja. um, alle kankers... Alle grote kankers zijn ooit klein geweest... maar alle kleine kankers worden daarom niet groot... Heel simpel gezegd. Dus hoe vroeger dat je in het proces gaat zitten. Kanker is een evolutionair proces. Dat gaat met vallen en opstaan. Uh, en uiteindelijk, de kanker die je gaat inmaken. die heeft een heleboel mutaties verworven uh, om dat te kunnen. Hoe vroeger dat je daar bent. hoe minder zeker dat je bent over al die mutaties. En hoe meer van die tumoren je gaat vinden. die nooit groeien, die gaan verdwijnen. of weet ik veel wat. Dus
1: samengevat kunnen we zeggen dat. Uh overmatig screenen, ook overmatig en onnodige uh, kankers uh, opspoort en dus eigenlijk voor een groot stuk overbodig is. En u vond daar geen steun in, in, uh, in Rotterdam? Nee, nee
2: ik, werd gewoon, ik, 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 ik schreef daarover. In, uh, ik, ik schrijf al heel lang columns en wetenschapsstukken voor de meestal voor min of meer wetenschappelijke pers. Dat was voor natuur en techniek. Uh, en toen, zeker in Nederland, had je aan de ene kant uh, een, een enorme drive, een politieke drive, om borstkankerscreening in te voeren. En aan de andere kant had je dezelfde drive om vooral geen tabaksbeleid in te voeren. Hè? Want Nederland heeft historisch sterke links met de tabaksindustrie, nog door zijn kolonies in, uh, in Aziatische tijden. En ik had toen geschreven van, ja kijk, uh, uh, vergeleken, je moet ongeveer... Uh, uh, vergeleken met één vrouw die je kan overtuigen te, te stoppen met roken, moet je er, als je het gelooft, 50 gaan uh, overtuigen om zich te laten screenen voor barst, borstkanker in, de, in het idee dat het werkt, want dat weten we niet. Mm -hmm. Het is eigenlijk 50 tot oneindig, want we weten nog altijd niet goed of het werkt, zeker ook in reële Zit omstandigheden. Zitten we daarmee
1: misschien op het terrein van de gezondheidseconomie? Dat je eigenlijk kijkt, we hebben zoveel geld, daar kunnen we wat op meedoen en wat niet meedoen?
2: Goh, natuurlijk, ja, dat valt altijd wel tegen, hoor. Dat wordt plots. Inderdaad, ik heb me altijd bewogen op de scheidslijnen tussen epidemiologie, ethiek en economie. Uh, dat is ook altijd mijn roeping geweest, uh, met een van de nare gevolgen dat ik altijd tussen wal en, uh, tussen, tussen wal en schip viel. Want dan, de economen waren er altijd roerend over eens dat mijn onderzoek medisch was. En de artsen waren er altijd roerend over eens dat mijn onderzoek maatschappelijk was. Uh, zodat ik daar geen geld voor kreeg. Um, een van de redenen dat ik ook ben weggegaan uit de universiteit. Want ik wilde niet lang de, lang de industrie gaan. Uh, en ja, de staat had relatief steeds minder geld. Omdat er natuurlijk steeds meer competitie was in dat vakgebied. Uh, en op de duur had ik het dan wel bekeken. Um, wat was weer de, de oorspronkelijke vraag?
1: <laughs> ja, ik weet het niet ondertussen. Ah ja, of we dan um, op het terrein zijn van de gezondheidseconomie. En ik denk dan hier in België... Ja, ik
2: denk vooral inderdaad economie, maar ook economie als ethisch vak. Mm. Uh, economie en ethiek hebben heel veel raakvlakken... Uh, een van mijn uh, grote idolen, Amartya Sen, heeft zowel de Nobelprijs Economie als de Agnelli-prijs Ethiek, wat de belangrijkste prijs is in, in ethiek, gekregen. Uh, en, en ja, het, het gaat natuurlijk altijd over delen en kiezen. Mm -hmm. uh, en kiezen is verliezen natuurlijk. Hè. Je kan nooit kiezen zonder kleerscheuren. Uh, om nu terug te komen op COVID-19, uh, het, het valt mij op dat er over de grote ethische keuzen nauwelijks iets wordt gezegd.
1: Inderdaad, ja.
2: En dan kom je natuurlijk helemaal op mijn, ik zou zeggen, 40 jaar oude hobby's terecht. Hè? Die, dat samenspel tussen ethiek, economie, epidemiologie. Hè? Want aan de ene kant lijkt het heel simpel. We gaan dat virus bestrijden en we gaan alles inzetten om dat virus. Maar dan zeg ik, ja, maar er zijn ook nog andere dingen in het leven. Er zijn andere punten in gezondheid. He, toen ik hier binnenkwam rook ik sigarettenrook. Ik kon daarvan mee lachen, dat is lang geleden. Maar dan bedacht ik van kijk, iedere roker op dit moment loopt ongeveer los van... In die niet in covid-tijden zou leven. Hetzelfde risico om dit jaar te overlijden dan iedere niet-roker in covid-tijden. Omdat roken verdubbelt ongeveer de sterfte. Alleen niet één jaar, maar alle jaren van het verdere leven. Um, en... Aan de andere kant, ja, dat heb ik ook al ooit ik, ik heb een beperkte wereldfaam omdat in, in de wetenschap, omdat mijn vriend en ik hebben, ooit hebben uitgerekend. Maar dat was ook weer om natuurlijk te doen nadenken over gezondheidseconomie, dat in alle condities roken geld bespaart aan de gezondheidszorg. En dat is gewoon omdat roken natuurlijk mensen voortijdig doodt. Voordat ze dement kunnen worden, voordat ze oud en afhankelijk kunnen worden, dat kost allemaal heel veel geld En die zorg. dure
1: operaties om, om, om een longkanker te uh, herstellen, uh, die tellen dan te ja, weinig mee?
2: nou, de, het is natuurlijk onderzoek uit de jaren negentig. Als je dat nu zou herdoen, zou het iets anders kunnen zijn. Maar longkanker is gemiddeld en toch nog altijd heel goedkoop. Als je heel rationeel behandelt, okay. mm -hmm. omdat er niks aan te doen valt. Mensen gaan dood, punt. En inderdaad is veel over te doen dat al die uh, hypermoderne en buitengewoon dure behandelingen de levensverwachting met 1 tot 3 maanden verlengt. En dan durf ik nogal eens zeggen vanuit de oudere zorg, men verlengt het lijden, maar niet het leven. Ja. Uh, dus nee, dat was het punt natuurlijk dat roken vooral heel goedkope doden veroorzaakte door longkanker, door andere terminaal oorzaken van onbehandelbare kanker en vooral ook door hartziekten, hè. hartinfarcten en, uh, en, en, en acute hartdood. Dat kost niks. En ik, ik veronderstel als
1: je zoiets uh, zegt of beweert dat je dan sowieso weer het label dwarsdenker krijgt.
2: Um, ik moet zeggen dat de reactie daarop was heel... ...gemengd. Want deels wisten ze dat we gelijk hadden. Het was heel eenvoudig. Het artikel stond ook in een topblad. Later hebben we het herhaald in een topblad... ...maar dan echt op empirische gegevens. We hebben gewoon in een heel grote Amerikaanse studie follow-up berekend van rokers en niet-rokers. En ook daar toonde dat, dat inderdaad, wat het ook kosten en zo inzaten, de health and retirement study van de Amerikanen, dat het ook zeker geldt voor de, voor de gemiddelde witte Amerikaan, dat inderdaad in dit geval, dat bijvoorbeeld Roken voorkomt hartinfarcten en voorkomt hartfalen. Waarom? Omdat mensen natuurlijk veel minder lang leven... en dus minder kans lopen gedurende hun leven om een infarct te krijgen. Je hebt concurrerende doodsoorzaken. Je kan maar één keer doodgaan. Dus ze zijn dood voordien. Ik weet dat dat toen ook... We hebben iedere keer gevochten om dat gepubliceerd te krijgen. Dat was iedere keer... He, want de eerste keer uh, dat dan van de American Journal of Public Health, geen hoogstaand tijdschrift, maar daar hadden we het voor eerst naartoe gestuurd. En die hadden we teruggestuurd naar review, zonder review. Zo van, dat bekijken we nog ineens. Daar was mijn vriend, uh, gezondheids- en uh, wiskundig-econoom, zo boos om dat hij het maar ineens naar Science stuurde. Dat is eigenlijk een van de absolute topladen. Van Science kregen wij toen. 12 bladzijden review van niemand minder dan een van de Nobelprijzen Economie, die gezegd had van nou, dit is wel echt wel een goed artikel en dit is goed doorbouwd en dit moet gepubliceerd worden, maar het is niet voor science. Stuur het naar een medisch blad en hij stelt dezelfde New England voor, wat het absolute topblad is in de geneeskunde, die dat op basis van die review onmiddellijk hebben geaccepteerd. Maar bijvoorbeeld, soms zeg ik wel, op dezelfde studie heb ik ooit berekend... ...dat eigenlijk het allergrootste verlies aan gezonde levensjaren... ...werd veroorzaakt in deze bevolking door te weinig alcohol drinken. Alcohol is eigenlijk niet slecht voor je aan een niet te hoge dosis. En zelfs ik was onvoldoende dwars om dat te proberen publiceren... Dan zie je ook hoe dat het werkt, eigenlijk, hoe dat je op de duur vormen van zelfsensuur, zelfsensuur krijgt. Zelfsensuur, ja, ik
1: het juist zitten. Uh, nu dat u de alcohol heeft gezegd, ik ga even een plaatje opleggen en dan zal ik een uh, biertje opendoen, Want ik begrijp dat dat uh,
2: <laughs> heel naar uw cursus is.
1: 52's. Uh, ik heb uh, muziek bij die jij in elk geval had uh, geschreven als zijnde Volgens uw smaak, ja, uh, ja. jaren 60 en 70 vooral. Ja, ja. Um, verder bouwend op uh, gezondheidseconomie. Ja, hier in België heeft uh, gezondheidseconoom Leven Annemans geprobeerd om het ethische uh, in het debat te gooien. Dat is uh, niet echt in dank uh, afgenomen geweest, um, maar het was wel een poging om. Uh, heb je daar uh, iets uh, over te zeggen, over hoe en, dat gebeurd is?
2: God ja, wat moet ik zeggen, met alle respect voor lieve allemans. Dat um, uh, is ook een beetje een één oog hoor. In het land der blinden is die koning. <laughs> maar in Nederland is dat natuurlijk toch wel een heel ander vak gezondheidseconomie, dat ook op veel hoger niveau staat. Uh, kijk, het, 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 het probleem is natuurlijk... Het, het, we hebben het virus onderschat, dat is zeker waar. Dat moeten we ook bekennen. Had je mij voor de tweede golf gezegd... Dat, ik had dat nooit geloofd, dat die tweede golf dusdanig snel een dusdanige omvang zou nemen. Daar moeten we gewoon ook heel eerlijk in zijn. De eerste golf hadden we wel zien aankomen... Ik denk door een samenloop van omstandigheden heeft België ter zake wel het slechtste beleid gevoerd van Europa, denk ik, en van de wereld. Um... <laughs> ja Daar was ik eventjes afgeleid. Um, deels natuurlijk omdat ze helemaal gemist hadden wat er in de woonzorgcentra ging gebeuren, maar ook de hele eerste lijn. Hè. Dat is typisch voor België dat men eigenlijk alles gaat inzetten op... Uh, ...intensive care, maar in intensive care gebeurt niet het echte gezondheid. Hè. Die gebeurt bij de huisarts en hier ook binnen de woonzorgcentra. Uh, dat is daar complete mist ingegaan op de meest gruwelijke wijze. We kunnen dan zeggen, ja, het zijn allemaal wel mensen die oud en kwetsbaar zijn... ...en heel lang gaan ze niet meer leven. Maar ja, voor hun familie en hun naastbestaanden en zo, dit is allemaal toch wel een ramp geweest. Ik zeg een samenloop van omstandigheden... van eigenlijk geen regering meer... Uh, een, een departement volksgezondheid... dat het eigenlijk helemaal had opgegeven... Uh, zich eigenlijk virtueel had teruggetrokken... waardoor dan het veld werd ingenomen door virologen... met alweer alle respect voor virologen, echt gemeend... maar ze hebben natuurlijk geen overzicht... Ze weten niet wat er waar gebeurt en waar je moet op inzetten. Uh, en ik zou zeggen, achteraf is het makkelijk zeggen, maar ik heb dat ook vooraf gezegd. Op het moment zelf, van wat gebeurt hier allemaal? Ook omdat ik in verpleeghuizen werk. En ook omdat ik zag dat het virus steeds weer werd binnengebracht. Door de zorg, hè, door jonge mensen die er ook nog een leven op nahielden. Ja, de zorg infecteert een patiënt, patiënt infecteert andere mensen van de zorg, andere mensen van de zorg infecteren de rest van de afdeling. Het is echt onvoorstelbaar hoor, het is een bosbrand. Hè. Ineens ontdek je dat je hele afdeling van kop tot teen positief is. Hè. Dus ja, daar, daar is eigenlijk niet op geanticipeerd geworden. Dan, Hoe hadden
1: ze dat dan uh, moeten doen?
2: Um, door natuurlijk... Alles wat je hebt in te zetten op de eerste lijn en op de woonzorgcentra. Uh, minder aandacht te besteden aan... Uh, bijvoorbeeld in Nederland heb ik altijd kunnen testen wie en wanneer ik wilde. In België waren er zelfs geen testen beschikbaar. Ja, je weet dat de helft van de doden in de woonzorgcentra gelabeld als COVID-19 zijn geen COVID-19. Ja, wat had de huisarts anders moeten doen? Die had geen testen, die, ja, die kon alleen maar zijn natte vinger in de lucht steken. En dan zit je bij een ja, ernstig viraal syndroom en dan denk je, ja, het zal wel COVID-19 zijn. Maar bij die zeer kwetsbare mensen, bijvoorbeeld in Nederland heb ik mij er steeds tegen verzet, dat mensen die niet getest werden, COVID-19 werden gedoopt. Want ik zeg, ja, er zijn zoveel longontstekingen die op COVID-19 lijken, dan weet je eigenlijk niet wat er gebeurt. ...en dat is ook gebeurd in België... ...natuurlijk veel te veel doden... ...maar deelschap dat niet aanzet... ...om na te denken... wie dat je misschien preventief had kunnen testen... ...was het zorgpersoneel... ...waar dat je zeker voor had moeten zorgen... ...dat al het schaarse beschermende materiaal dat er was... ...dat dat in de woonzorgcentra kwam... ...ik had vanaf dag één... Uh, ...voor mij en mijn personeel... ...handschoenen, jassen, maskers... Uh, ...mutsjes... ...de hele bazaar... ...in België hadden ze niks... St Bovendien had ik ook mensen, artsen, die opgeleid waren in infectieziektebestrijding.
1: Misschien even ter informatie voor de luisteraar, die u minder goed kent. Dus u bent arts in een woonzorgcentrum. In, ja, in een uh,
2: verpleeghuis eigenlijk. In, een ver He, dat is eigenlijk okay, in Nederland. Ja, zwaar zorgbehoevende mensen. Ofwel dementerend, ofwel door fysieke aandoeningen. Beroerte, Parkinson, Huntington. ...al dit soort afschuwelijke aandoeningen. En nu
1: heeft het dus wel kunnen uitzitten tot na de tweede
2: golf? Ja, we hebben het eigenlijk tot bij de eerste golf deels... ...omdat ik, ja, ik werk in Terneuzen, dat is Zeeuws-Vlaanderen. Ik noem dat soms een beetje het Siberië van Nederland. Dat is eigenlijk nauwelijks te bereiken... Hè, ...want je moet ofwel via dure toltunnels gaan... ...ofwel omrijden langs Antwerpen... ...en je weet ook wat dat betekent, de Kennedy-tunnel... Wat betekent, ja, dat, het, is, het, is, het is echt wat geïsoleerd. Uh, daarom blijf ik ook werken een beetje, omdat ze gewoon geen dokters vinden. Um, dat maakt het net die geïsoleerde positie en dan is de neuzen wel een haven, maar toch ook eigenlijk wel een vrij belangrijke haven. Maar ik denk de eigenlijke menselijke activiteit op die haven blijft toch vrij beperkt, denk ik. Waardoor dat er eigenlijk de eerste golf bij ons heel weinig gebeurd is. Eh, want ik, ik kon er dan wel mee lachen, hè. dat hele ziekenhuis dat was helemaal afgericht op grote aantallen covid-patiënten waar dan twee mensen lagen. Hè. De, door de gangen die klonken hol door de echo, daar was gewoon niemand. Uh, daarentegen hebben ik het dan in de tweede golf, Maar toen zag ik ook al wel de afdelingen waar dat we problemen hadden. Kwam het altijd binnenlang de zorg. En we hadden natuurlijk ook afdelingen buiten Zeeuws-Vlaanderen. En dat was altijd hetzelfde verhaal. Het komt binnenlang de zorg. Uh, dat is ook bewezen in België. Want ik heb dat toen eens gezegd op, ik geloof het enige televisieprogramma... ...dat lang genoeg heeft aangedrongen om mij uit te nodigen. Want ik had eigenlijk helemaal geen zin om er Talking Head te gaan spelen. Uh, maar toen heb ik toen gezegd en vervolgens hebben dan de christelijke mutualiteiten dat beginnen na te kijken. En inderdaad meer dan 9 op 10 infecties begonnen met bij iemand van de zorg. Of dat nu nog zo is weet ik niet hoor. Maar dat was zeker bij de eerste golf zo. Zeg, bij de tweede golf hebben we misschien deels, omdat er zo weinig gebeurd was bij ons in de eerste golf, hebben we er wel toch wel flink wat problemen gehad. Eh, en was het opletten geblazen. Maar ik zeg, we hebben wel artsen in de ouderenzorg, gespecialiseerd in infectieziektebestrijding, in woonzorgcentra en verpleeghuizen. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ze hebben het al het goede gedaan. Ze hebben alles gedaan wat moest gebeuren. En eigenlijk werden die infecties bij ons zeer efficiënt bestreden. Die afdelingen werden gecohorteerd. We hebben vrij veel verpleging die vaak uit operatiezalen komen, maar het wat rustiger aan willen doen. Dat zijn mensen die heel goed zijn opgeleid in uh, ja, hoe moet je daarmee omgaan. Uh, en uh, ja, onze afdelingen werden eigenlijk toch goed beschermd. Uh, we hebben uitbraken gehad, maar die uitbraken bleven iedere keer beperkt tot één afdeling binnen een verpleeghuis. Dat liep nooit over. En dat was toch deels door goed beleid, denk ik. Hoor. En dat,
1: had, dat hebben we hier in België dan uh de bal misgeslagen. Ja.
2: ja, er is. Ik denk eigenlijk eigenlijk wat ik doe. De titel die ik niet wil dragen. Ik heb ook de opleiding niet gehad als specialist geneeskunde. Ik heb altijd gezegd ik wil mij niet specialiseren. Uh, ik wil uh, een mannetje van alles blijven. Uh, maar ik zeg eigenlijk een specialist geneeskunde is alles behalve een specialist. Dat is een huisarts voor oude mensen, oude zorgbehoevende mensen. Um, en uh, dat, dat, dat kennen wij niet in België. Ik, ik wil geen. Ik, mijn ouders zijn heel goed, en schoonouders zijn heel goed verzorgd door hele goede huisartsen. Maar het is toch een heel andere verhouding. Hier is de huisarts een beetje een uitgenodigd in dat woonzorgcentrum. Ik heb niet de indruk dat die mens daar veel te vertellen heeft. Van mijn Schaarse botsingen met het Belgische systeem. Denk ik ook dat hij niks te vertellen heeft. Terwijl in mijn verpleeghuis, ik ben natuurlijk niet alleen de baas, maar ik ben wel een baas. En als ik zeg het zal zo gebeuren, dan zal het zo gebeuren. Mm. <laughs> en dan kunnen we daar hartelijk ruzie over maken, maar op tijd en stond zeg ik van het is zo en het zal niet anders zijn.
1: En wie heeft hier dan het laatste woord?
2: Vaak de zorg, hè? vaak de managers, de hoofdverpleging. Natuurlijk door de aard der zaken. Wij hebben natuurlijk een, een, een veel stabielere band ook met onze bewoners. Omdat we echt ook hun huisdokters... We zijn zowel huisdokter als dokter die moet waken over de kwaliteit van zorg. Mm -hmm. um, en natuurlijk, ik zeg altijd, ja wij zijn een team. Hè? Want ik, ik doe niet alsof ik de baas ben, maar dat is helemaal niet waar. Wij zijn een team... Maar in dat team weeg ik wel zwaar. Kan ik wel dingen zeggen zoals ze moeten gebeuren. En ook zo, eh, zoals ik zeg, die artsen infectieziektebestrijding in verpleeghuizen, ja die, die komen echt binnen hè? En, en die leggen richtlijnen op en die richtlijnen die worden ook gevolgd. En daar waak ik ook over. Ik zeg, of ik het daar nu eens ben of niet mee eens ben. Hoor. Ik zeg altijd: als er een richtlijn komt en die richtlijn is van het bedrijf, dan volgen wij die richtlijn. Want anders is de boot aan. Dan gaan we iedereen. Dus er is gewoon ook eenheid van commando. En natuurlijk, in dit soort dingen staat Nederland veel verder dan wij. En het had mij erg. Ik denk dat had België kunnen zeggen van, kijk, we maken gemene zaak met Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, waar ik een heel lange ruzie mee heb lopen, hoor. Maar die hebben zich zeer efficiënt getoond. Als je wat wil weten, log in op hun website. Keihelder.
1: rinvm.nl
2: Echt heel helder. En zij tonen ook de wetenschappelijke kant van zaken. Het is eigenlijk zoals het moet. Als je wat wil weten over wetenschap, kijk je naar het RIVM. Als je wat wil weten wat het beleid ermee doet, kijk je naar rijksoverheid.nl. Terwijl Dat...
1: het hier een enorme soep is. Hè? De dingen worden helemaal door elkaar gehaald. Uh, ja, je ziet gehaald. niks. Hè? Er was ook veel kritiek op de conferentie van, het, uh, van de beleidsbeslissingen over de laatste zogezegde versoepelingen. Um, dat de uh, tv-studio's, zowel VRT als VTM, gewoonweg die persconferentie stopzetten en even overschakelden naar de virologen die in de tv-studio zaten. Dus de, de, de minister-president stond daar gewoon. Uh, eigenlijk te speechen voor niemand, want ondertussen was uh, bij VTM geloof ik Erika Vliegen aan het woord in de studio om haar eigen uh, mening erover te geven en bij VRT was het dan, uh, maar ik verrast als ik het uh, goed heb. Dus hier worden eigenlijk die dingen enorm door elkaar gehaald.
2: Ja, en dat was van in het begin zo. Ik zeg deels omdat eigenlijk Maggie de Blok en haar departement, die leken het bekeken te hebben. Die waren dood. Die waren dood en overleden, die deden niks meer. Dus eigenlijk werd toen het beleid geaccapareerd door de virologen met, om het beleefd te blijven, nul verstand van beleid. Echt waar, uh, ze maken alle fouten uit het boekje. Terwijl dat in Nederland natuurlijk toch, ja ik zeg die scheiding, en je moet niet heel lang lezen op het RIVM om bijvoorbeeld te zien dat ze het helemaal niet eens zijn dat die scholen sluiten. Het staat er uiteindelijk nog niet met zoveel woorden, bijvoorbeeld, ik weet van Denemarken weet ik dat wel, hè? de dag dat uh, het beleid de scholen sloot, diezelfde dag zei eigenlijk het equivalent van RIVM en Ciazano in Denemarken, dat is tegen ons advies, op de televisie. Dat kan je echt niet bedenken in België, hè? Dat, zo, dat ze zouden zeggen, van dit is tegen ons advies, terwijl in het RIVM kan je wel, staat eigenlijk met zoveel woorden dat de impact van het sluiten van de scholen heel gering is. En dan zeggen ze niks op de, op de epidemie. En dan zeggen ze, zijn ze zo beleefd om niks te zeggen over de impact van de scholen ah, op ja. al die andere Maar ik dingen. heb toch
1: juist de indruk dat hier die virologen en andere experten dan toch wel heel erg hun mening geven over wat uiteindelijk het beleid beslist.
2: Ja, maar dit zijn individuele virologen, hè. Oké, okay, ja. Dat, ik, ja, in, ik volg al die praatprogramma's niet, hè. Ik uh, zag in Nederland ook mijn uh, goede oude vijand Ap Oosterhout weer opduiken. Die is heel lang persona non grata geweest in Nederland. En dat is een van de goede daden die ik verricht heb in Nederland. Um, door die man bij wijze van spreken virtueel de, de vuilbak in te schrijven. Maar ja, nu komt hij weer op en dan, ja... Ik
1: hoor, het... ik hoor ondertussen wel enkele luisteraars denken, waarom doet u dat dan niet hier met enkele virologen?
2: Nou, Ab Osterhaus was het natuurlijk veel extremer. Hè? Dat is okay. natuurlijk de hele Mexicaanse grieptoestand. Hij had ook de patenten op die vaccins. En hij werd voortdurend opgevoerd door de media. En hij kwam echt... Mark van Ransten heeft zeker in de Mexicaanse griep altijd wel rustgevende boodschappen afgestuurd, hoor, ook... Bij ons in het begin met COVID-19. Ik kon alleen maar zeggen van ik, ik zou hetzelfde gezegd hebben. En wat hadden ons allebei vergist. Hè. We hadden ons allebei verkeken op dat virus. Dus, van, maar ondertussen misschien. Ja, toch ondertussen. Van misschien ook omdat hij dan ja, zich keer op keer ernstig vergist heeft. Dan heb je ook een beetje. Uh, um, je merkt het niet echt, maar ik hoop dat ik ook voorzichtiger ben geworden en het virus niet nogmaals onderschat. Um, maar ik kan niet zeggen dat, dat ze echt verkeerde dingen doen. Ze worden op een verkeerde positie ingezet. Dat is ook niet helemaal, soms denk ik ook van, van mevrouw Vliegen van... Ik, ik vind het eigenlijk heel raar dat deze mensen worden opgevoerd in posities... Wat dat we eigenlijk wel goede mensen hebben, hoor. maar die zitten allemaal op Tropisch Instituut. Ja, dat zijn denk... natuurlijk mensen die gewend zijn om epidemieën te bestrijden. Want dan ga ik
1: toch even mevrouw Vliegen verdedigen. Ik denk dat dan altijd bij Steven van Gucht bijvoorbeeld. Dan denk ik, jongen, zwijg.
2: <laughs> ah nee, ik vind Steven van Gucht net wel goed. En Steven van Gucht is natuurlijk uiteindelijk sensano, die, die vertegenwoordigt de stem van, het van de officiële wetenschap.
1: En u vindt dat oké okay, dat hij bijna dagelijks uh, in de tv-studio's...
2: Oh, ik weet nog niet hoe dat dat zit in Nederland met Jaap van Dissel. Uh, dat is dan zo'n beetje de, de Nederlandse Mark van Rans. Ik zeg, ik volg het onvoldoende. Mm -hmm. um, wat ik lees van Jaap van Dissel is toch dat hij inderdaad toch ook continu ook afremt. En, en kalmerende boodschappen uitstuurt. Natuurlijk, je hebt heel die wat soap... ...rond de mondmaskers gehad... ...waarbij dat Jaap van Dissel... ...ik denk zelfs op de dag van vandaag... ...nog altijd zegt van ja, sorry hoor... ...we hebben geen bewijs dat die dingen voor heel veel goed zijn. Um, maar ja, er is dan een consensus gegroeid... ...en dan moet je je afvragen van... ...hoe verstandig is het om alleen in de wereld... ...nog verstandig te willen zijn... ...bij wijze van spreken. Um, maar ik, 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 ik... ...meestal hoor ik van Van Gucht net... ...kalme, situerende commentaar van wat zien we? Terwijl de anderen, ik denk ook uh, Mark van Rans... ...die toch de afgelopen maanden al maanden de derde golf voorspelt. Mm -hmm. En als ik dan zeg van ja, in mei is het voorbij... Dan is het, ...ja, we kunnen niks voorspellen. Ja, nee, maar je kan wel blijkbaar dagelijks voorspellen... ...dat eindelijk de derde golf gaat aankomen. En als die enigszins voorzienbaar aankomt na een winterprik wat je eigenlijk een beetje kan verwachten met dit soort virussen... dan, ja, dan, dan blijkt het toch maar een kabbeling te zijn. Mm -hmm. En uh, ik zelf vind het huidige beleid inderdaad veel te voorzichtig. En dat is omdat wij niet nadenken over risico's. Omdat wij niet, er is geen probleemanalyse. Ik heb nooit een probleemanalyse gelezen. We gaan maar blind vooruit... Er is geen probleemanalyse, er is geen risicoanalyse. Uh, ik denk bijvoorbeeld, wat zou het risico zijn om de terrassen open te verklaren? Dat is zeer gering. Dat is niet nul, maar het is wel gering. En dan moet je ook bedenken, van als het een beetje mooi weer wordt, wat betekent dat voor een stad, voor mensen, voor bevolking, dat ze eigenlijk niet alleen kunnen wandelen... Er stond weer een geniale cartoon van Eva Bouton in, in de standaard weekblad hierover. Dat we inderdaad niet alleen kunnen wandelen, maar dat we ook inderdaad een biertje kunnen gaan drinken. En misschien, ja, dat is natuurlijk altijd het probleem dat je dan misschien wel naar het toilet moet gaan. Um, en als je dat met velen doet en zo. Maar dat risico is toch klein. En ik zie eigenlijk weinig risicoanalyse en je hebt eigenlijk altijd de indruk. En dat is natuurlijk... Als, beleids, als politicus is het natuurlijk heel verleidelijk om heel streng te zijn. Om alle risico's uit te sluiten. Dat vind ik soms wel goed aan Mark Rutte van Nederland. Die durft dat echt wel zeggen. Die durft echt zeggen van kijk, we, we houden het niet meer. We nemen een risico. Dat risico is in Nederland denk ik ook nog altijd een beetje te klein hoor. Maar hij zegt het zo wel. En dat is belangrijk wetende van wij moeten risico's nemen. Ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom dat we niet zouden kunnen zeggen van kijk, we moeten nog heel even afwachten, want we weten niet wat de ziekenhuisopnames gaan doen. Maar het ligt in de sterren geschreven dat die gaan dalen. En dan moet de wereld open. In de paasvakantie kunnen wij waarschijnlijk open doen. Maar ik zeg altijd, ja, we moeten met twee woorden spreken, want we kennen het virus niet. We weten niet goed hoe dat die varianten zich gaan gedragen. En het virus heeft ons al een paar keer een lelijke loer gedraaid. Dus we mogen wel met twee woorden spreken. Maar ik had nooit data gezegd. Maar ik had wel gezegd, we hadden een barometer. Hè? van kijk, Als die ziekenhuisopnames gaan dalen, dan weten we dat dat een stabiele trend is. Want die daling komt door toenemende immuniteit bij de mensen, door toenemende vaccinatiegraad van kwetsbare bevolking en misschien de allerbelangrijkste factor: beter wordend weer. Dit soort virussen houden niet van de zon, houden niet van warm weer. En ik denk dan: van ja, het is toch een gemiste kans om in april beginnen deuren open te gooien. En nu ook inderdaad te zeggen: van die terrassen die mogen open. En ik, zeg, ik, ik pleit niet voor het opengooien van de hele maatschappij, je hebt echt nu zo'n heel gepolariseerde stelling. Hè. Aan de ene kant heb je mensen van, hè, we moeten allemaal een Nieuw-Zeelands beleid gaan voeren, waarbij ik dan toch wel graag op wil wijzen dat Nieuw-Zeeland dat, dat enkel nog met de zeilboot kunt bereiken uh, en dat toch een beetje ver is. Terwijl aan de andere kant mensen zeggen van, het is allemaal een complot en het is niks en het is niet waar. Er zijn nauwelijks verstandige middenposities die een beetje trachten te laveren.
1: En daarom uh, zit u hier vandaag, Luc Bonneux. Ja, dat...
3: Lang staan je ja, ze lopen, de dames heren van de hoge kring. Goed gevormd, de laatste mode, de nieuwste kleur, de laatste snit. Zij met peers te hangen, in een pracht van een Hij wat stijver op zijn benen, een echte heer, een ze wind. Het is de high society, het kruin van het volk. De herlitten van de massa, het volk. Dames, heren van de hoge kring, waar een fijne likeurtjes snippen zich nog bij en het scheurtjes in. Zij spreekt stijlvol over Chartres, of over Wien, of Paris. Hij droomt van zijn nieuwe wagen, of van een andere riet. Het is de uh, High Society, het kruim van het volk, de van de massa, het volk. S'avonds een privéclub voor dames heren van de hoge kring Verloopt alles stijf en deftig tot het wilde feest begint Dan spreidt zij haar mooie benen, lacht haar lekkere dan de bloot Hij vertelt zijn wie mopjes en iedereen lacht ze dood ze lachen met de mooiste dingen, ze lachen wild, ze lachen vreed. Met hun eigen dwaze koppen, met alle mensen leed. Met hun goed gevulde buiken, met hun goed gevormd gezicht. Met hun afgestompte hersens, met hun adellijke plicht. Ze lachen met de mooiste dingen, ze lachen wild, ze lachen vreed. Ze lachen met de kleine mensen, met de simpele van de geest. Ze lachen met de mooiste dingen, ze lachen wild, ze lachen breed. Maar ze zijn geen kruimel beter alleen, wat chiquer als de rest. Wat meer cultuur, wat mooier kleren. En voor de rest is de society het kruim voor het volk. Deel van de massa, het volk.
1: Ja, high society, die kunnen ook vandaag geen terrasjes doen. Um, de standaard, daar had jij een uh, opinie gepubliceerd met de kritiek dat het beleid enkel door en voor blanke mannen werd uitgestippeld. Wat bedoelde u daar juist mee?
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik bedoelde vooral, ja nou, deels. Het zijn natuurlijk allemaal mensen in een geprivilegeerde positie. Uh, ik heb dat nou net inderdaad nog wat verder aangescherpt, met, uh, omdat ik dacht tegen de versoepelbrigade. Wil ik toch ook wel laten zien dat de anderen hun morele superioriteit ook maar flinterdun is. Waarom dat ik ze wel lockdown fascisten mag noemen? Dat ik dat nu niet van dat woord fascist hou, dat is echt nog een scheldwoord vanuit mijn jeugd. Daar heb ik er maar lockdown knuffelaar van gemaakt. Um, maar dat, dat zijn mensen natuurlijk die, die, die kunnen goed van thuis uitwerken uh, die hebben. ...geen kinderen, of geen afhankelijke, geen jonge kinderen... Uh, ...die hebben een goed betaalde job... Uh, ...en die gaan eigenlijk beslissen... Hè, ...ik hoorde dat dan van, van, vanuit Antwerpen... Hè, ...dat natuurlijk die, die migrantengezinnen de politieboetes opstapelden... ...ja, stel je voor dat je met zo'n vijf kinderen in, op een, uh, in een klein appartement zit... Uh, of ik denk in de tijd van, ja, mijn zoon die werkte vroeger in de Chicago Building. Uh, geweldige plek, moet ik zeggen. Uh, maar ja, er waren natuurlijk echt gezinnen die met acht kinderen in zo'n appartement leefden. Dan moet je je eventjes gaan voorstellen dat je die alle acht continu gaat binnenhouden. Dat, dat kan natuurlijk niet. Ik moet zeggen dat onze allereigenste Bart de Wever, die ik niet altijd in mijn hart draag... maar die heeft daar toen wel op gezegd van, kijk... Ik ga dit en dat allemaal niet handhaven, want dat kan ik niet. En dat vind ik ook niet, niet... Hij kreeg toen de wereld over zich heen, maar hij werd natuurlijk toch geconfronteerd met die problematiek en hij reageerde daarop als mens. En dat valt mij nu toch... ja, Het viel mij op, dat hè, is er iemand van kleur bij de beslissers? Ik kan het mij niet herinneren. Je hebt Monika Vliegen als dame, maar dat is de enige. En iemand die eigenlijk, ze heeft hier wel de ebola-crisis geleid, maar dat was vanuit België in België en dat was een zero-crisis, dat was nul. Ze heeft geen ervaring in dit soort dingen. Um, je hebt eigenlijk ook, ja ik zou maar zeggen, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen tegen de caféhouders, blijf maar toe als er geen caféhouder in jouw groep zit. Het is een zeer select clubje, van bijna allemaal mensen aan de universiteit. En ja, dan komt mijn oud gevecht met de universiteit. Ja, ik ben uiteindelijk geheel bescheiden, wilde ik op mijn twaalf jaar professor worden. Um, ik heb toen ontdekt dat ik dat niet kon, niet omdat ik daar de intellectuele capaciteiten voor had, want mijn artikelen werden... Zowel veel gelezen, veel geciteerd als stonden in belangrijke tijdschriften, maar ik haalde geen geld bij elkaar. En, zo de, en er werd ook druk op mij gelegd om, om, om geld binnen te halen om naar de industrie te gaan. Toen dus zei Ja, maar dat is, dat is niet mijn roeping. Ik ben een uiteindelijk heel erg vies woord, een mei-68er. Die, die idealen zitten in mijn genen kan dat niet en ik wil dat niet. En dan zie je eigenlijk he, dat, dat in deze toestanden, hebben we net over borstkankerscreening gehad, maar op zoveel vlakken heeft de universiteit haar moreel kompas verlaten. En heeft de universiteit, die zegt niet meer, eh, ja, die doet geen studie meer naar dingen waar je geen geld aan verdient, om het brutaal te zeggen. Of dingen die niet populair zijn. Of, eh, we hadden het er net over Onderwerpen die mankeren en die ik doodgraag zou bediscuteerd willen zien. Dat is natuurlijk die verhouding tussen jongeren en ouderen. Er worden vergelijkingen met de griep gemaakt. Ik ik gezegd, de griep lijkt in niks op covid. Want griep is wel redelijk ernstig voor jonge mensen. Covid is ondanks alle oproer in de media niks voor jongeren ongeveer niks. Er zijn mensen die er last van kunnen hebben. Daar kan je bijna, ik zou zeggen, gif op innemen dat die jongeren wat mankeren. Dat er iets fout zit in hun immuniteit. Want dat is echt een uitzondering. Daarentegen ouderen sterven bij bosjes, bij wijze van spreken. En dan denk ik, ik ja, heb mijn boek gelezen. Mm -hmm. Ik weet dat ik daar nogal mee ben gaan. Maar ook als... Als in de ouderenzorg, als grootouder, zie ik dat ook mijn patiënten, maar mezelf, ik, ik zou altijd voorrang geven aan mijn kleinkinderen. Ik heb het leven gehad, ik heb ervan genoten, maar ik kan er ook afscheid van nemen, terwijl mijn kleinkinderen, die moeten nog beginnen.
1: Maar is dat iets dat u dan in beleid zou gieten, namelijk dat, uh, dat we dan maar dat risico moeten nemen dat de ouderen bij bosjes gaan vallen en de jongeren en kinderen... ...moeten kunnen vrij zijn?
2: Ik zou zeker zeggen... ...het is een risico. Maar in de afweging van die risico's... ...is mijn eigen toekomst als ouder... ...minder belangrijk dan de toekomst van de jongeren. De jongeren staan aan het begin van hun bestaan. Ik zou zeker zeggen... ...de scholen... ...Zweden heeft getoond... ...in de hele eerste golf... ...dat je moeiteloos de eerste scholen kon openhouden. Dat dat nauwelijks impact had. Alle lagere scholen... Ik zou nu zeker zeggen. Ik heb eventjes een, een wilde e-mail-uitwisseling gehad met kabouter Wesley van der Wallen, de, de rector van Gent. Wat een minus is me dat, zeg.
1: En niet alleen een e-mail-uitwisseling, we hebben het ook allemaal op Twitter mogen gadeslaan, jullie uitwisseling. Ja. En dus denk ook van. Dus misschien even toelichten: u bent in elk geval niet te beroerd om. Zelfs publiek, iemand uh, toch wel uh, duidelijk te maken wat uw mening is en, en dat die best iets anders zou doen.
2: Ja, nee, ik vind zeker, gelijk universiteiten, het is zo belangrijk voor jonge mensen om in contact te komen met andere jonge mensen. Ik heb een lange opleiding mogen genieten als arts, ik heb vervolgens nog een opleiding mogen genieten als master, ik heb vervolgens mogen werken als doctoraat, ik heb veel meer geleerd uit interactie met andere mensen, dan van het vak zelf. En nu nemen wij gewoon die interactie af. En we vinden dat nog normaal ook. Nee, echt, ik kan daar niet bij. Ik kan niet bij dat de rector dit soort beleid... Ik kan ik me echt boos in maken. Dat de rector dit soort beleid verdedigt. Die rectoren hadden op de barricades moeten staan.
1: Ja, maar dat gebeurt niet. En hoe komt dat? Zij... Um ja, zij vertoeven ook maar in de context van een enorme angstzaaierij, toch wel. Hè? Als, als je ja, kijkt niet naar het nieuws en, en naar al die debatten, ik ook niet, maar het effect is wel dat mensen denken dat er een, een, iets, een vreselijk virus is dat op iedereen kan treffen. Dat is toch wel de perceptie. Hè? U zegt net van jongeren en, en kinderen hebben daar geen last van, minder dan van griep. Het is echt een oude mensenziekte. Toch is in de perceptie, uh, is er heel veel angst in alle gelederen
2: van de bevolking. Ja, maar dat is inderdaad deels, ja, ja. ik was net nog inderdaad ook een analyse van de VRT, uh, deels een beetje de staatsomroep, en de, het is echt wel een staatsomroep in dit onderwerp, de kranten. Aan de andere kant, als rector van een universiteit word je geacht een intellectueel te zijn. Uh, Wordt je geacht die bronnen, die kennis uit bronnen te gaan halen? Kijk, je bent rector en ik, ik weet nogal in de tijd van ja, dat een van de mensen van de raad van beheer zegt. Ik zat toen als, als student in de raad van beheer, dat die zei van: eh, dat is een professor dit en dat. Zei, ja, maar zij, zoals een brouwerij, bier brouwt voedt een universiteit jonge mensen op tot hoofdstaande intellectuelen. Dat is het doel van een universiteit. Dat is niet het doel om daar bij wijze van spreken een of ander paper af te scheiden. Dat is het doel om te leren nadenken over de wereld. Daarvoor dat is ook de, zit ook in de naam universiteit, hè? universitas. Um, en, en, dus kijk, dat, dat COVID-19 oude mensenziekte is, dat is beschreven in januari, op basis van de Chinese data.
1: In januari vorig jaar?
2: Vorig jaar, ja. Wel, wel. 2020. Ze We zijn al even verder. Ja, en dat is dus herhaald en herhaald en herhaald. Er zijn meta-analyses van gekomen. Uh, er stond nog vorige week of zo'n heel artikel over in Nature. En, en, en dat toont inderdaad, ik denk dat... ...voor fundamenteel onderzoek over veroudering... ...dit virus uh, ons heel veel kan leren... ...want het loopt volstrekt parallel met veroudering. Heel merkwaardig. Maar dat maakt natuurlijk kinderen verouderen niet. Kinderen hebben een soort uh, tege, tegengestelde strategie... ...tot aan de puberteit. Dus t, dat is waarschijnlijk één van de redenen... ...dat kinderen daar toch niet gevoelig voor zijn. Ze om te beginnen de receptoren niet om het virus te krijgen. Maar zeker ook jonge mensen. Ja, en dan denk ik... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel heel even de, de wereld niet meer begreep. hoor En de maatschappij niet meer begreep. Ik, de, vooral die zeven kinderen, hè, die dan veertienjarig normaal... In de geneeskunde wat je jongeren vanaf je vijftien. Een veertienjarig 14 beschouwen we toch nog als een kind. Dat die werden opgesloten, dat die straffen kregen van de jeugdrechter. En dat het allemaal kon. En dat de minister van Justitie, nou, ik word steeds eenzamer en gehandicapter in mijn politieke keuze. Want ik denk, ik ben van, van oudsher progressief links, maar ik zie, dan eigenlijk, ik zie eigenlijk alleen maar rechtse partijen nu nog een iets of wat redelijk beleid verdedigen.
4: Ik,
2: en denk, dat, ik
1: denk dat heel veel luisteraars uw, uw ja, ervaring delen,
2: absoluut. En, dus, en, 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 en inderdaad, ik kijk, ik kijk nu echt met wanhoop van naar de komende verkiezingen, die toch vroeg of laat moeten komen. moet ik dan echt voor mensen kiezen die dit soort dingen hebben goed gepraat. En die eigenlijk een soort terreur tegen jongeren, want er komt het toch op neer. Als je dat allemaal ziet, dan denk ik ook mijn eigen kinderen, die door hun ouders toch wel lichtjes anarchistisch zijn opgevoed. <lacht> Ja, die hebben schrik van boetes, hè? die doen een heleboel dingen niet omdat, omdat ze bang zijn. Ik denk, ze zijn, mijn kinderen zijn stuk voor stuk banger van boetes en de politie dan van het virus. Vinden wij dit normaal? Is dit echt het nieuwe normaal? Nee. En ik denk inderdaad, dit soort analyse, ik denk vooral inderdaad die botsende belangen tussen jongeren en ouderen, daar kunnen jullie toch een fantastische hoeveelheid interessante praatprogramma's over gaan maken. Eh, waar u ook zegt, maar ik zou zeker ook als grootouder altijd gekozen hebben om de jongeren te beschermen. En om hen zoveel mogelijk een normaal leven te laten leiden. Ik denk ook aan jeugdbewegingen. Uh, als je nu ziet hoe moeilijk dat de jeugdbeweging het maakt. Ik zeg altijd, ik ben tot mijn twaalf opgevoed door mijn ouders en vanaf mijn twaalf door de jeugdbeweging. Die heeft toch echt gemaakt wie dat ik ben. Um, dit, 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 en, en dat is altijd weer, ik zeg, die interactie met anderen. Het is die die je vormt. En wij nemen zomaar jongeren een jaar van hun leven af.
1: We hebben ook het omgekeerde, in de omgekeerde richting, dat de ouderen geïsoleerd worden, vooral dan in de woonzorgcentra. Um, zij hebben geen keuze, dus dat wordt voor hen beslist. Wat, wat vind je daarvan?
2: Ja, daar heb ik ook al ooit over geschreven natuurlijk. Dus sowieso is natuurlijk alles wat in onze jeugd, in onze woonzorgcentra gebeurde van een schreeuwend amateurisme. Dat waren mensen die echt niet wisten waar ze mee bezig waren. En, 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 en ik ken die strijd met managers. En natuurlijk, de manager die wil het allemaal zo veilig mogelijk houden. En die wil vooral niet verantwoordelijk gehouden worden voor eender wat. Als ik maar mijn verantwoordelijkheid kan afdekken. En wat je had in België, in, in Nederland, kan er toch niet alleen mensen als ik, maar ook mensen van de zorg die treden op als advocaat van de ouderen en die zeggen van dit kan je niet maken. He, toen ze op een gegeven moment zeiden van kijk, ouderen mogen niet meer buiten komen, heb ik gezegd over mijn lijk. Uh, je krijgt één week om het in orde te maken of je mag een andere dokter gaan zoeken. En dan gaat dat heel snel hoor. <laughs> dat was zo in orde. Wat, wat, wat moest er dan gebeuren dat het wel kon? Um, nou ja, gewoon, er waren eigenlijk uh, niet op, op gelijk vloers terrassen. Mm. Dus we moesten gewoon die terrassen een beetje afschermen, bij wijze van spreken. En zorgen dat uh, erg bente mensen niet onmiddellijk op de loop gingen. Dat je, moest, dat je ze moest gaan zoeken, bij wijze van spreken. Maar dat ging vlot één keer als ik zei van, kijk, ik, ik had dat gebouw bekeken. Ik zei van, kijk, zelfs gevangenen mogen worden gelucht... Uh, dit kan gewoonweg niet, het is ook heel erg gezond voor al de dement, vooral demente mensen om in de buitenlicht te komen. Vooral het licht, hè. we geven fortanen aan lichttherapie, terwijl die buiten is tien mm -hmm. keer sterker en is helemaal gratis. Dus
1: deze mensen moeten zich uh, gelukkig prijzen dat u daar uh, werkt als uh, arts, maar ja, verder... Ja, maar dat hadden ze je ook. Wel gewoon echt pech, ik, ik kreeg
2: onmiddellijk ook. Ik ben natuurlijk niet de enige arts of verantwoordelijke, en, en, en dat werd ook onmiddellijk opgepikt. Ook de zorg zei dat. Hè? Ik, 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 ik trad niet alleen op. Ik heb alleen op een gegeven moment gezegd: van kijk, hè, want je krijgt dan altijd een heleboel uitleg. Ik zei: Van ik moet die uitleg niet weten. Mensen moeten buiten kunnen, dat is uw verantwoordelijkheid, niet de mijne. Maar ik eis dat ze buiten kunnen. Of anders moet je een andere dokter zoeken. Want dan, dan, pleeg ik, dan, dan geef ik gewoon mijn ontslag. Zelfs gevangenen mogen gelucht worden. En het uh, ontvangen van bezoek? Maar in België zou dat. Ja, daar heeft de arts veel minder te zeggen. Want nou, dat zijn allemaal verschillende huisartsen. Okay. Ja, voor bezoek. Uh, ik, voor ik, de denk, plek, ik denk dat onze mensen altijd bezoek mogen ontvangen, hoor. Dat is nooit helemaal. We hebben het altijd wel streng geregeld. Ja, in hier
1: in België is er echt een periode geweest dat het niet mocht. En er heeft dan uiteindelijk wel veel um, commentaar gekregen. Dat is aangepast geweest. Maar de, de grond hier van de zaak is natuurlijk... Hoe kan dat voor die mensen beslist worden? Moeten mensen niet uh, zelfbeschikkingsrecht
2: behouden? Natuurlijk, evident. En, en dat ik dat ook al... Uh, van, dat, dat was ook makkelijk. In mijn organisatie, dat is natuurlijk op z'n Nederlands, wordt natuurlijk heel veel flauwekul verkocht. Maar een deel van die flauwekul is ook wel echt. En je kan je erop roepen. Ik zeg altijd van, onze mensen zijn niet onze patiënten, maar zijn onze bewoners. Um, en wij mogen voor hen zorgen. Het is niet omgekeerd, bij wijze van spreken. Zo staat het ook in de statuten. En dan kan je ook zeggen van kijk, sorry hoor, maar dit, dit zeggen jullie allemaal, dit gaat niet samen. Maar ik zeg eigenlijk op zich natuurlijk die, 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 die reflex van na te denken over wat is belangrijk voor oude mensen, die zit er bij ons wel diep in hoor. ook in de Ik moet eerlijk bekennen dat mijn organisatie heel veel goede punten heeft gescoord in die hele crisis hoor. Die wordt ook gestuurd door mensen die gepokt en gemazeld zijn in de oudere zorg. En dat zit erin, hè? ook van demente mensen. Zo van demente mensen zijn geen mensen waar dat de mens uit vertrokken is. Hè? Die mensen weten ook dingen, die mensen willen ook dingen. En als je zegt van dat kan niet, dan moet je afkomen met goede argumenten waarom dat, dat niet kan. Dat hoort de, 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 de reflex te zijn en niet te zeggen van we gaan dat niet doen. Als ik dan zag wat dat in België was, ik heb toen eens eventjes gaan opzoeken, ik heb dat toen ook gezegd: van kijk, ik heb toen gewoon op het internet gekeken, dat was afschuwelijk. En dan denk ik: van ja, dit is echt inderdaad de, de tirannie van het manageriaat. Hè? Dat zijn managers die zich willen afdekken. Het is altijd risicobeheer, daar komt het op neer. Als je wil afdekken tegen ieder risico. Geldt ook voor de milieubeweging, tussen haakjes. Als je je wil afdekken tegen ieder risico, kom je in een onmenselijke maatschappij. Kunnen
1: we dat extrapoleren naar onze beleidsmakers, het manageriaat, het afdekken van risico's?
2: Ja, ik denk het wel. Deels ook, ik heb al getwitterd, ben ik blij dat ik niet Alexander of Frank heet. Het is natuurlijk een zeer zware verantwoordelijkheid. Um, ik ben daar niet voor gemaakt. Ik zou dat niet kunnen. Maar ik kan me wel indenken, ik zou altijd maar weer hameren op probleemanalyse, risicoanalyse. En dan beseffen van bepaalde risico's kan je uitsluiten ten koste van zeer veel. Hè, gelijk ook jongeren, ja, die kunnen zich infecteren, ja, die kunnen hun ouders infecteren. Is dat erg? Nee, want die ouders zijn ook nog jong. Kunnen hun grootouders infecteren, is dat erg? Ja, dan moet je aan die, eigenlijk aan die grootouders gaan vragen. En ik zou zeggen, de meeste grootouders, ook die mijn patiënten, die kiezen toch voor hun kleinkinderen. En die zouden zeggen van, kijk, ja, nee, ja. Uh,
1: dan denk ik aan die uh, focus op besmettingen, die ook maar blijft duren. Um, want als ik het goed begrijp, gaan we toe, naartoe naar een brede immuniteit. Dus dat wil zeggen natuurlijke infecties tussen mensen die, die zijn gebeurd. En dan heb je vaccinatie bij de kwetsbaren. En dan heb je de lente die eraan komt. En dus epidemiologisch gezien zitten we, staan we er goed voor. Het is, het is bij wijze van spreken gunstig.
2: Het is alleen maar een kwestie van timing. Ja, je weet toch, de eerste golf is spontaan niet verdwenen... maar naar een heel laag niveau afgezakt in mei. Toen is het virus ook, dat had misschien al een waarschuwing mogen zijn... het is toen wel blijven kabbelen, hè? het is toen zo'n beetje blijven dobberen. Dat was tegen mijn verwachting, hoor. Dit soort seizoensvirussen hoort te verdwijnen in de zomer... om dan in de herfst weer op te komen. Dus je ziet nogmaals, het is een... Het is een virus dat zich niet aan de regels houdt. Uh, dat is wel heel belangrijk. Maar we hebben gezien, hè, ik weet nog in de tijd toen met dat prachtige paasweekend, dat mijn beste vriend Mark van Rans daar ook zeer bezorgd. En, en we gaan dat allemaal zien en zo. Vervolgens hoor je daar niks meer van, hè, want er is helemaal niks gezien. Er is helemaal niks gebeurd met dat paasweekend. Maar
1: dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om als beleidsmaker daar een zeker cool hoofd in te behouden als je... Constant doemscenario's wordt voorgeschoteld door die virologen.
2: Ja, maar je hebt aan de ene kant natuurlijk zo'n... In België is een beleidsmaker... Kijk, in Nederland heb je natuurlijk je ambtenarij. In België heb je de kabinetten, die natuurlijk waanzinnig gehypertrofieerd zijn in België. Maar in je kabinetten hoor je mensen te, te hebben die van wanten weten. He, die artikelen kunnen lezen, die... ...problemen kunnen identificeren. Ik, zeg, ik herinner mij altijd nog... ...ik was verantwoordelijk voor tuberculosebestrijding in Congo... ...ik had een heel mooi plan opgesteld... Uh, ...mijn baas, de supervisor... Uh, ...professor Mercenier, die kwam... ...en die aanhoorde mij... ...en die zei met een hele lieve glimlach... ...en wat is het probleem? Quelle het probleem? <laughs> Dat was ik helemaal vergeten... <laughs> ...en... En, en dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk de essentie van crisisbeheer. Dat je gaat nakijken, wat is het probleem? En ja, dan denk ik ook... Ik had veel vertrouwen in Frank van den Broeke... als voordien heeft hij in de gezondheidszorg pensioenstelsels getoond... dat hij een heel hoog niveau haalde in analyse... Maar hij heeft hier inderdaad zijn niveau van incompetentie bereikt. Je kan niet overal competent zijn. En hij is misschien slecht geadviseerd. Uh, ik ken zijn broer goed. Ik vraag me soms af, praat hij nog met zijn broer? Want ik kan me moeilijk indenken dat Jan van den Broeke dit allemaal goed zou vinden. <laughs> ja, misschien van,
1: even zeggen wie dat
2: is. Jan van den Broeke was een top epidemioloog, professor van Leiden. Ik denk dat als je vijf epidemiologen in de wereld noemde, dan was hij er wel bij geweest, denk ik. Want ik denk ook van... Deels, aanvankelijk begreep ik hem wel, hoor. Zeker als je dan naar die intensive care afdelingen gaat. Dit is niet om te lachen, hè. Dit is, dit is heel ver van theorie, hè. Dit is praktijk, hè. En dus dat hele idee waar ik in het begin ook wat huiverig tegen was... van we moeten toch de zorgbehoeften niet te hoog laten oplopen... Um, ja, dat, dat was toch een goed idee. Dat is belangrijk geweest dat we zeiden van kijk, we willen onze intensive care niet te vol laten lopen. En dan hebben we het nog minder over bedden dan over mensen die ervoor moeten zorgen. Hè? Want het is ook loodzwaar. Hoor. Het is zelfs aan het loodzware voorbij. Ik denk, al die mensen kunnen wel naar de psychiater gaan, denk ik. Want die hebben zoveel meegemaakt, zoveel gezien, met zoveel ellende geconfronteerd. Dan mogen we niet licht overgaan. Dus ik denk aan de ene kant, hè, toen natuurlijk België op een, ook in de tweede golf naar een heel hoog niveau ging, had ik toch ook de remmen dicht gegooid, hoor, op alle mogelijke plekken. Hè, want dit konden we echt niet meer hebben. Dit is, was ook te zwaar voor onze mensen.
1: Maar dan niet de universiteiten, scholen, of ook wel? Ja,
2: dan wel, maar voor zes weken of zo. Hè. Niet, nu zie ik geen enkele reden waarom dat studenten niet meer contactonderwijs kunnen genieten. Mm -hmm. ja, en ik vind eigenlijk gelijk, ja, ik heb hem al lof toegezwaaid uh, op mijn Twitter account, maar Ben Wijts, die komt op voor de scholen. En die zegt van, ik wil die scholen openhouden, ik doe er alles voor.
1: Ja, dus als uh, oorspronkelijk links progressieveling, uh, we horen nu al Bert Wever passeren, Ben Wijts. Ja, nee, Wat ik, gebeurt er?
2: Ja, ja, nee, absoluut. En ik denk van, ja, ik heb Ben Weijs ook nooit heel hoog in mijn ...topscoren gehad, maar hij ging ervoor... Hè? ...en hij heeft echt voor die scholen blijven gaan... ...hij heeft ervoor blijven liggen... ...want anders waren ze toe hoor... ...als de scholen open zijn gebleven... ...mogen we hem dat gunnen... ...dat hij dat heeft... ...en dat is zeker ook de rol die ik van de rectoren had verwacht... ...en dat vind ik zo erg... ...dat die rectoren dan eigenlijk... ...meegaan in dat discours... ...niemand hindert hen... Om, hen in, ...om zich in te lezen in de problematiek... ...het is hun taak... Ik zeg nogmaals, het is niet hun taak om publicaties af te scheiden, om geld binnen te halen, om papier binnen te halen. De taak van het universiteit is het opleiden van jongeren tot universele intellectuelen. Dat is de taak van een universiteit.
1: En je zei daarnet dat zo'n rector wordt verondersteld een intellectueel te zijn, die de verschillende uh, zaken kan uh, tegen elkaar afwegen en, en analyses maken. Maar we kijken dan bijvoorbeeld naar Maarten Boudry, die toch ook een intellectueel is. Um, Joël de Keulaar, uh, die hebben dan nog een boekje geschreven, helemaal in hun, uh, hun angstmodus. Uh, um, uh, uh, wat, wat gebeurt daar eigenlijk? Is dat een soort van... Um,
2: Bijna een neurozen of zo? Of? Dat waren ooit vrienden van mij. En ik vrees dat die vriendschap onherroepelijk beschadigd is. Um, maar dus daarom ik, ik ga er niet veel persoonlijke dingen over zeggen. Uh, maar ze
1: zijn natuurlijk niet alleen. Hè? Er, de, ja, ja. De, zullen ze dan de lockdown knuffelaars uh, noemen? Wat drijft uh, wat hen?
2: Ja, ja dus het, ik vind het heel raar dat zij... Ik, zeg, ik kan het begrijpen, nou, als je als uh, reanimatiearts in de intensive care staat, dat je dan zegt, in godsnaam, doe de kranen toe. Dat kan ik volledig begrijpen, bij wijze van spreken. In hun positie zou ik dat misschien ook wel kunnen doen. Want uh, dat, dat vreedt wel aan die zin voor relativeringsvermogen. Dat mensen die beter hadden kunnen weten, die vooral meer een... Ik denk eigenlijk dat het is belangrijk is dat mensen die nadenken over de maatschappij, dat die gematigde posities innemen. Dat die posities innemen van twijfel vooral. Hè? Want kijk, alles wat wij voorspeld hebben van dit virus, daar heeft het virus mee gelachen, hè? naar alle kanten. hè? Naar beide kanten. Hè. In Zweden gingen er 96.000 doden vallen. Hè. Imperial College. De leider in het mathematical modeling van infectious diseases. Ja, kom aan zeg. Uh, en, dus wij kunnen niet voorspellen. Maar we moeten inderdaad omgaan met die verschillende krachten. Met die... Ja, nogmaals met die verschillende risico's. En natuurlijk ja. Als je dat dan... Ze zijn zeer eenzijdig naar één type analyse gezogen. En dat is eigenlijk nooit goed. En ik kan je verzekeren... Hè, er stonden nu weer... Ja, ik vind soms ook... ja Ik heb ook wel wat ruzie gehad met de wetenschapsjournalisten van, van de standaard. Die ik vroeger ooit toch wel... Niet echt tot mijn vrienden, maar tot mijn goede kennissen hoorde. Dat is ook voorbij, vrees ik. nadat ik hen tussen heb gehad. <laughs> maar... Uh, maar ja, het, is, uh, het idee dat je dit virus gaat uitroeien, dat is belachelijk. Dat is intens belachelijk. Er is geen spoor van kans als je ook maar enig idee hebt van de geschiedenis. Van pokken, van polio, van cholera, van al die andere ziekten. Zo gauw je een beetje een overzicht hebt, dan weet je, dit virus gaan wij nooit uitroeien. Daar moet je niet aan denken. Je kan het wel eventjes een jaar uit Nieuw-Zeeland houden, maar dan zullen ze toch echt wel hun grenzen moeten toehouden. Hoor. Dan moeten ze zo'n soort eilandje maken, waar niemand binnen kan. kan zo'n soort verboden gebied. Mm -hmm. uh, dan hou je toe. Dit virus gaat bij ons blijven. Vanaf nu.
1: Maar denkt maar ga... u dat de virologen die constant worden geconsulteerd en aan het woord zijn, ook deze mee, die toch ook op die manier zien?
2: Als ze de boter op een boterham waard zijn wel. Ja, ik denk dat... Het zou me erg verbazen van Mark van Rans bijvoorbeeld, dat hij dat anders zou zien. Want dat is geen idioot. Wel, ik heb uh, hem
1: toch uh, vorig jaar ergens uh, een tweet weten uh, <laughs> sturen met de boodschap uh, dit is waarom ik uh, voor Crush the Curve ben in plaats uh, van Flatten the Curve. Omdat er uh, ja, langdurige letsels kunnen zijn na een covid ziekte door te maken. Dus... Heb, Hij was daar in elk geval wel voor om het echt uit te roeien.
2: Ja, dat, uh, ja, dat begrijp ik niet. Dat uh, heb ik dan gemist, want het is zo onmogelijk. Ik bedoel, we krijgen nauwelijks polio uitgeroeid. En dat is op zich veel makkelijker. Laat staan: ja, we hebben pokken uitgeroeid. maar de essentie als je ziekte wil uitroeien, is dat die ziekte moet een vlag opsteken met ik ben besmettelijk. Ik ben gevaarlijk en ik ben besmettelijk. Ebola doet dat. Daarom is Ebola nooit een probleem voor het Westen. Uh, omdat Ebola, je draagt... Hoe zieker dat je bent, hoe meer virus dat je draagt. En als je dood bent, dan draag je het meeste virus. Maar als je niet ziek bent, draag je geen virus. Dat maakt Ebola makkelijk te bestrijden. Griep, de eerste dagen merk je niks. Maar scheid je wel massaal veel virus uit. Dus het idee dat je... Uh, ik heb nog in de tijd, dat stond zelfs in Nature stond een artikel... dat ik dacht van, maar die mensen die weten... die hebben geen flauw benul van, van infectieziektebestrijding. Hoe ga je nou? He? Dat was dan met de Mexicaanse griep. Met griepremmers gingen ze dan die griep indijken. Maar de mensen zijn de helft van de tijd asymptomatisch. En één keer als ze beginnen te hoesten, zijn ze ook nog niet heel ziek. Dus het een virus in de omgeving. En je ziet er niks aan. Dat is bij COVID toch vergelijkbaar. Hè? De eerste twee dagen zie je niks. Die mensen kunnen een zeer grote hoeveelheden, denk maar aan die Sinterklaas daar, hè? Die, die arme man. Um, die kunnen heel veel virus rondspuien zonder dat ze ook maar enig symptoom hebben. Dus dat, dat werkt dan niet. Dan moet je bedenken dat in een land als België eigenlijk iedereen hetzelfde zou moeten doen, hè? In, in de hele wereld. Hè? Zelfs niet alleen in Europa, hè? ook in Brazilië bijvoorbeeld, ook in de USA. We zijn een interconnected world. Als je daar eventjes over nadenkt, afgezien van de immense moeilijkheden die dat zou kosten, vervolgens, waar ben je tegen aan strijden? Hè? Dit is geen ebola, dit is geen Spaanse griep, dit is geen cholera, dit is geen pokken. Dit is een vervelend virus met hoge sterfte bij ouderen, maar daar houdt het bij op. Moet je daar zoveel moeite in gaan stoppen? Laat dat virus rustig omgaan.
1: Zeg je dat dan ook tegen die uh, mensen die op de IC
2: werken? Ja, zeker. Want natuurlijk, we hebben vaccins. We hebben mRNA-vaccins. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik daar uh, één keer natuurlijk door had hoe dat werkte. Ik kende dat eigenlijk niet. Als, als, als oudere wetenschapper, de laatste tien jaar heb ik dat maar allemaal op afstand gevolgd. Als je dat nu leest, dat is echt fantastisch. Hè? Die dingen hebben nog wel kinderziekten. Die, 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 die verkoeling tot min 80 bijvoorbeeld voor het Pfizer-vaccin. Maar daar zijn ze ook al aan het, aan het afknibbelen. Binnenkort kan dat in een gewone, in een gewone diepvriezer. Er, niks hindert jou in een mRNA-vaccin 15 mRNA te stoppen... die gewoon rustig eiwit gaan afdraaien. En je steekt vol mRNA, hoor. Momenteel zijn er een half miljoen mRNA-bacillen... mRNA-moleculen mrna, mRNA, uh, sorry, mRNA eiwitten aan het afdraaien in jouw lijf. Zo werkt een cel. Dus je kan niet goed dit soort eiwitten laten afdraaien. Dus ik denk eigenlijk... Ik weet niet... Ja, het is natuurlijk altijd ontzettend opgeblazen. En je noemde mij een expert, maar ik ben geen expert. Ik lees maar en ik zie maar. U bent, en ik toch, heb u veel... bent toch epidemioloog? Dat ja, is ja, toch ja, 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 ik ben zelfs infectieziekte epidemioloog. Maar om hier expert in te zijn, zou je acht uur per dag moeten lezen. En, en, en echt alle kennis volgen, dat kan ik niet. Ik moet ook werken. Dan denk ik
1: dat toch veel mensen zich... Uh... ...ongerechtvaardigd expert noemen. Ja,
2: tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, vooral ook dat gebrek aan overzicht. Dat kan je hem wel verwijten. De hubris om te denken dat ze dat allemaal kunnen. Ik zeg de viroloog met alle respect voor Mark van Rans... ...maar ik zag dat hij epidemiologie doseerde in Leuven. Dan dacht ik van, jeetje toch je ja, een opleiding ervoor genoten, die weet er wat van... ...maar die heeft nooit formeel dit hele vakgebied geleerd en weten te overzien. Ik weet zelfs niet of dat nog bestaat hoor. Ik ben van Londen, er waren toen twee opleidingen, Londen en Harvard... ...en ik zeg altijd van ja, de slechtste les die ik ooit gehad heb in Londen... ...die was beter dan de beste les die ik ooit gehad heb in België. Die mensen die stonden op een zulkdanig niveau onderwijs te geven...
1: En waarom heeft u nooit uh, lesgegeven? Waarom heeft u geen lesgegeven?
2: Ik heb lesgegeven in Nederland. Ah, okay. Maar ik ben daarmee gestopt, deels ook alweer altijd hetzelfde, hè, door de terreur van het academisch onderwijs. Allemaal mensen die van alles gaan beginnen te beweren. En dan zeg ik altijd van, evidence. Show me the evidence. Toon mij dat jullie methode beter is. Niks hoor. Pedagogie, dat is een middeleeuws vak... Er zitten mensen tegen elkaar te schreeuwen van... ...mijn theorie is beter. Show me the evidence. Toon dat jouw methode beter werkt.
5: Meneer de president, bel de rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten, eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge Frans soldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Laapsand. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van een mooie vredesideaal dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel zal, ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord? Room maar dat u aan het vlangstein zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bayonetten met bloedige gewesten. Houden ver van hier op uw velden wacht. Voor de glorie en de eer van vrije westen, meneer de president. Slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u en uw dromen. Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gewend zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten. Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven leven geldt. maar niet te veel van al die mooie mensen. Gewoon maar van overwinningen van macht. Denk maar niet aan
1: al die vredeswensen, meneer de president. Sla, Suzanne. Ja, en dan euh, vragen wij ons allemaal natuurlijk af hoe lang nog. Nou ja, je hebt eigenlijk zelf gezegd dat het onmogelijk is om het uh, uit ons leven te roeien, het virus. Dus het zal blijven. Dat is eigenlijk ook wel speciaal, omdat... Um, ik zag een keer uh, naar de zevende dag, een paar weken geleden, een stukje maar hoor, en uh, Lisbeth Imbo, die presentatrice, die zei letterlijk um, dat het idee van te leren leven met het virus inmiddels wel begraven was. En daarmee verwijzend naar die tweede golf, die dan zogezegd zou hebben uh, kunnen gebeuren door de versoepelingen die daarvoor waren, uh, de versoepelingsbrigade en hun, hun zogezegde impact. Um, maar eigenlijk, het is... Ondertussen is er een consensus dat het gewoon wel zal blijven. Dus dat gesprek moet juist wel gevoerd worden.
2: Ja, inderdaad. Hè? Want er stond onlangs nog in nature uh, dat ze een heleboel leidinggevende virologen. Ik weet niet hoeveel dat er van België erbij waren. Ik schat geen enkel. Maar die hebben ze dan gevraagd. En dat was toch eigenlijk ongeveer 90% uh, dacht dat het virus ging blijven, dat het een endemie ging worden. Kijk, we hebben al vier coronavirussen die met ons samenleven. Dat weten we nog, nog een ene, daar hebben we geen last van. Um, dat is natuurlijk de toekomst van dit virus. Dat wordt gewoon een verkoudheidsvirus. De vraag is natuurlijk wanneer, hè? De, de, de tijd. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de Britse variant lijkt zowel besmettelijker als virulenter geworden te zijn. Dat kan. Maar dat is maar een korte tijd, hè? want natuurlijk een, een virus dat goeddadiger maar besmettelijker wordt, dat krijgt een evolutionaire bonus, want dat haalt geen mensen uit de samenleving. Ja, ik zeg altijd van, gedenk de Spaanse griep, hè? er wordt zoveel over geschreven, maar de lessen van de Spaanse griep worden niet getrokken. Ik heb daar goed onderwijs over gehad door een huisdokter, geweldige man. Die zei van, ja kijk, na één jaar was de Spaanse griep een ernstige griep. Na twee jaar was de Spaanse griep een seizoensgriep. En de Spaanse griep circuleert tot op de dag van vandaag. Niemand weet dat. Niemand heeft dat door, maar dat is zo gewoon. Die, die, die circuleert nog bij ons. Die is gewoon een van de vele griepen. En de Spaanse griep, die, eh, zeg, wat wij meemaken, is niks in vergelijking met de Spaanse griep. Hè. De Spaanse griep was een doder van jonge mensen. Hè, met heel hoge sterfte, 2 tot 3 procent sterfte bij mensen tussen de 15 en de 45 jaar.
1: Dus dat wordt op termijn wordt dat zwakker?
2: Ja, op termijn. En, en de Spaanse griep, maar misschien omdat die zo dodelijk was, op twee jaar tijd was dat een seizoensgriep. Zo zal ook deze, dit coronavirus, er zijn trouwens theorieën, want vroeger konden wij geen virus kweken, dat de... de Zogezegde grieppandemie van de jaren 92, 1892, 1893. geen griep, maar corona was. En een van die vier coronavirussen is geweest, die zich dan vervolgens heeft geïntroduceerd in onze samenleving. Wij leven samen met honderden verkoudheidsvirussen, respiratoire virussen, die daarom, ja, natuurlijk bij oude mensen kunnen die soms wel eens. Ernstige last veroorzaken, maar dat blijft een uitzondering. Dat is zonder twijfel de toekomst van dit coronavirus. En hoe
1: zal dat er dan uitzien, die, die toekomst? Dus um, we leven daar gewoon mee, niks uh, We leven daarmee. Mondmaskers, uh, afstand nee, houden, nee, moet nee, allemaal nee, dat, stoppen. Ik,
2: ik hoop dat het allemaal gaat stoppen. Hè, we gaan dat natuurlijk wel we gaan dat af en toe we gaan dat moeten in doog houden. Als er een uitbraak is, is toch eigenlijk het idee dat je met sneltesten. ...die uitbraak kan afgrenzen... ...en kan zorgen dat uh, met sneltesten... Je, ...je krijgt een periode dat dit virus... ...en dat, dat gaan we dan ook moeten doen met vallen en opstaan... ...dat dit virus nog, nog, nog vrij kwaadaardig is... ...maar eigenlijk af en toe zal opkomen in bursts, zeggen zij... Ze, ...in uitbarstingen. Uh, en dan gaan we moeten zien... ...hoe gaan we het beste om met die uitbarstingen.
1: Ja, want... Tot nu toe gaan we daar heel uh, angstig en uh, repressief mee om, om dat uh, in te perken. Dus.
2: Ja, dat gaan we moeten afwachten. Het is natuurlijk altijd riskant. Er zijn te veel mensen die, die geld verdienen aan, aan bangmakerij. Om te beginnen, ja, politici, journalisten, de universiteit vooral. Ik zeg, dat zou ons morele kompas moeten zijn. Die hebben hun morele kompas verkocht aan de industrie. Uh, soms mijn schrik is dat inderdaad die moderne vaccins zo goed zijn dat binnenkort ieder wisse wasje onmiddellijk gaat aanleiding geven tot een crisis. Want ja, de industrie wil geld verdienen en dat wil ik hen zelfs niet verwijten. Uh, zo zit de industrie in elkaar. Dus dat ze iedere keer uh, van ieder wisse wasje, zoals de Mexicaanse griep, uh, een crisis van gaan maken. En de Mexicaanse griep heeft bewezen dat ons beleid niet beleid is om daar iets aan te doen. Ook niet de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik zeg vaak, de Wereldgezondheidsorganisatie moet afgeschaft worden om terug uitgevonden. Want we hebben dat echt heel hard nodig, zo'n organisatie. Maar die moet onafhankelijk zijn. En dat is natuurlijk nu het probleem. Dus daar heb ik een beetje bang van. Dat in de toekomst al een beetje, een beetje veel, dat is bijna wat je kan verwachten. Hè. Uh, ze hebben natuurlijk een fantastisch speelgoed met die uh, mRNA-vaccins en met die adenovirus-gebaseerde vaccins. Het is te verleidelijk om dat speelgoed niet te gaan gebruiken, bij wijze van spreken.
1: Hm. Maar mensen die heel twijfelachtig tot uh, angstig zijn over dat vaccin, die wil jij geloof ik wel geruststellen.
2: Uh, absoluut. Ik ben, ik ben gevaccineerd. Hè. Ik bedoel, ik ben echt geen idioot, hoor. Als je ook maar kijk, ze zeggen dat van, ja, lange complicaties. Ik heb er eens mee gelachen door te zeggen, de lange complicaties van kombucha thee zijn ook niet bekend. Hè. Wij weten veel uit proefdiermodellen, uit... ...historische ervaringen.
1: En misschien kan je dat toelichten... ...dat die al lang voor uh, COVID al werden gedaan... ...die proefdiermodellen met dit type vaccin.
2: Ja, ja die mRNA, dat is... Uh, ...ik geloof de eerste uh, experimenten dateren van 1989... ...dat is al wel een tijdje geleden. Het is natuurlijk een briljant idee... Hè? Want uh, jouw cel, jouw hele lichaam, werkt door DNA, dat vertaald wordt in mRNA, dat vertaald wordt in eiwitten. En het zijn die eiwitten die zorgen dat Deborah Ane, Deborah Ane is. <lacht> en niet iemand anders. Uh, dat is eigenlijk alles wat we van genen weten, zo werken genen. Dus dat is natuurlijk een briljant idee om te zeggen van kijk, laat die mRNA de eiwitten maken die ons goed doen bij wijze van spreken. Dat bleek heel erg veel ingewikkelder te zijn dan dat het klonk. En dat is natuurlijk omdat de cel werkt door aanmaken en afbraak van RNA. He, de, de DNA maakt RNA aan, en dat RNA wordt zeer snel weer afgebroken, anders zou het blijven doorlopen. Waarom dat je er ook niet echt ongerust over moet zijn? He. Dat vaccin is na een paar dagen verdwenen uit jouw lijf. Oké. Okay. Zo werkt RNA. Dat is een, aan, een en, en wat blijft dan over? Niks. Jouw immuniteit. De, het geheugen van die eiwitten in jouw T-cellen. Want ook dat wordt onderschat. Het zijn natuurlijk niet die IgG's die jouw immuniteit bepalen. Niet wat ik kan meten in het bloed. Het is je activiteit, het geheugen in jouw T-cellen. Die vaccins kunnen best wel goed zijn voor vele jaren. Maar dat weten we niet. Dat gaan we moeten afwachten. Hè, maar dus... Uh, het enige wat blijft is het geheugen in jouw T-cellen. Die hebben contact gehad met dat lichaamsvreemde eiwitten. Die hebben gezegd, oh, dat is de vijand, daar moet ik afweer tegen maken. Als je weer geconfronteerd wordt met die eiwitten door virus gaan... ...jouw T-cellen onmiddellijk beginnen te zeggen, uh, klaroenkeschal, hè, de, de weerstand. Want het is natuurlijk fantastisch hoe dat, dat werkt in een, in een lichaam. Die, ...die hele weerstand gaan die onmiddellijk eigenlijk dat virus beginnen aanvallen...
1: Dus dat is toch wel positief dat er eigenlijk um, ja, een technologie op de markt is gekomen die, die zoiets kan doen. Hè, na, na een aanloop van, van meer dan twintig jaar uh, proeven. Maar veel mensen maken zich zorgen over dat vaccin en vooral ook de verplichting daarover. Um, Europa is nu al aan het uh, bestuderen hoe ze een vaccinatiepaspoort kunnen uh, organiseren. Um, festivals, winkels. Um, hoe, wat is eigenlijk echt nodig? Er wordt gesproken over het, de noodzaak 70% van de bevolking te vaccineren om immuniteit te creëren. Um, als jij aan het roer stond, wie, wie wordt gevaccineerd, wie laten we zo?
2: Ik ben natuurlijk sowieso, zeg nogmaals, mei 68, hè, ver, verboden te verbieden. Hè, of verboden ook te gebieden. Aan de ene kant wil ik dat dan wel een beetje relativeren. Ik ben bijvoorbeeld gevaccineerd tegen gele koorts. Anders geraakt hij in Afrika niet binnen. Dat is nog altijd zo trouwens hoor. In uh, grote, grote gebieden in Afrika en in Zuid-Amerika heb je... Een gele koortsvaccin nodig. Dat is niet omdat ze jouw gezondheid willen beschermen. Dat is omdat ze anderen willen beschermen tegen jou. Um, toen ik vertrok, maar aan de andere kant bijvoorbeeld, uh, moest je ook tegen cholera gevaccineerd zijn. Een, een waardeloos vaccin. Um, dus uh, wat het tropisch instituut nogal deed ik ook. Dat was daar uh, op dat gele boekje schreven. Voor iedereen die daar geen zin in had. Uitgesteld wegens medische redenen. Dat was eigenlijk valsheid in je geschreven, maar mm -hmm. ja, sowieso, dat vaccin, dat, dat was gewoon flauwekul.
1: Kunnen, kunnen mensen nu ook bij jou langskomen voor een nee, uh, nou, voor COVID-19,
2: <laughs> dat weet ik niet. Um, sowieso heb je weer de tegenstelling tussen jong en oud. Waarom zou je je als jonge vrouw moeten laten vaccineren tegen iets waar je geen last van hebt? Je doet dat dan uit sociale overwegingen, dat mag...
1: Maar waarom? Want je kan het nog altijd doorgeven, toch?
2: Dat is, ja, zeker, zeker. Maar het idee is natuurlijk van, kijk, het allereerste idee van een vaccin is toch nog altijd persoonlijke bescherming. Ik word niet graag ziek. Ik heb niet graag COVID-19. Ik ben verder gezond, ik ben te dik, dat is absoluut waar. Maar ik ben kerngezond, ik ben nooit ziek. Ik ben van mijn afgelopen 40 jaar misschien vijf dagen thuis geweest. Dus ik denk van, uh, als dat virus langskomt, ik geef me toch een goede kans om het onder de knie te krijgen. Maar ik kijk ook niet voorbij de statistieken die zeggen dat voor een 65-plusser die toch wel een slecht zou kunnen aflopen. En dan heb ik eigenlijk heel weinig schrik om dood te gaan. Maar, want daar kan ik goed tegen, maar ik heb schrik om mijn vrouw te infecteren en ik heb schrik om op intensive care te belanden. Wat ik al had gezegd tegen mijn vrouw, hè, want ik liep toch wel een risico in de zorg. Van, ik wil wel op intensive care, ik wil wel zuurstof hebben, maar geen mechanische ventilatie. Als het dat zo is, dan moet je er maar voor zorgen dat ik bij wijze van spreken trots dit tranendal kan verlaten. Uh, dat kan ik, ik, ik. We moeten allemaal gaan. Hè? Er is niemand die hier mag blijven. Uh, uh, ik vind dat niet vreselijk. Ik, zeg, ik zou eerder erger vinden dat ik bijvoorbeeld mijn vrouw zou infecteren. Dan wel inderdaad die hele... Ja, wij krijgen die allemaal binnen in onze revalidatie. Van die mensen die maanden in intensive care hebben gelegen. Mijn god. Uh, nee, voor mij hoeft dat niet. <laughs> ik kan daar wel zonder. Um, maar goed, waar waren we over begonnen? Over, um,
1: Wie moet er gevaccineerd worden?
2: Ja, ik zou eigenlijk voor jongeren denk ik van... Kijk, waarom zou... Ik vind wel, als je in de zorg werkt... Kijk... Ik vind wel dat de zorg kan zeggen tegen jou... Sorry, maar dan kom je niet meer in aanraking met onze oude mensen.
1: Maar er is toch geen um, effect op het doorgeven van het virus?
2: Ja, toch, toch voor een groot stuk wel. Ja, nee, dat is, dat is ook weer overdreven. Je kan het nog wel doorgeven, maar in principe... ga je toch veel minder, uh, veel minder dagen infectieus blijven. Hoor. Dat zou me erg... Ik moet eerlijk bekennen, ik zou het moeten nakijken. Ja, dat maar, is
1: wel een heikel punt, want het is nog niet bewezen. En, maar het wordt wel genoemd als reden om het te doen.
2: Ja, maar ik denk, dan, ik denk van mijn zorgpersoneel, misschien ook een beetje geholpen door hun taalvaardige en overtuigende arts... Ik heb eigenlijk de enige die niet gevaccineerd zijn, zijn dames die zwanger willen worden en die daarom daar schrik van hebben en die ook volop bezig zijn om zwanger te willen worden. Dus dan kan je best wel een foetus hebben in het eerste trimester en als het ooit schadelijk zou kunnen zijn, dan is het gedurende die kwetsbare periode en dan nog even. De contra-indicaties voor de rest heb ik iedereen weten te overtuigen. Ik had ook gezegd van iedereen die vragen heeft, kom langs mij. Mm -hmm. Ik wil het wel uitleggen hoe dat het gaat. Van mijn patiënten geloof ik van de 160 dat er twee niet gevaccineerd zijn. Dus eigenlijk van alle oudere mensen, die iedereen zich vaccineren. Je kan je gaan afvragen. Kijk, in België, in Vlaanderen is er geen probleem meer. Dan 90% van de zorg laat zich vaccineren. Het probleem speelt zich typisch af in Brussel, vooral ook een deel in Wallonië, waarschijnlijk omdat daar toch grote aantallen bevolkingsgroepen hebben die wij qua communicatie slecht bereiken.
1: Maar wat is het doel? Moet er 70% bereikt worden? Nee,
2: nee, nee, ik vind vooral dat je moet jezelf moet beschermen uh, en we moeten even we moeten er alweer even afwachten, hè? we moeten zien wat er gaat gebeuren. Maar
1: waar komt het dan vandaan, die, die 70%? Dat is ook
2: weer het idee van, wij moeten dat virus overal buiten houden. Daarvan wil ik gerust wel wettingschappen afsluiten, hoor. Mm -hmm. Dat zal niet lukken. Daar ga ik, daar ga ik veel geld mee verdienen. Uh, dus dat, dat moeten we niet willen ook. Er is eigenlijk, ik zou zeggen, van, nou, ook, ook van heel die vaccinatiestrategieën en zo... vaccineer iedereen boven de 45. Het is een verouderingsvirus. Wanneer voel je veroudering? Dat kan je heel goed zien. Aan topsporters. Topsporters doen hun sport graag, verdienen daar veel geld aan... zijn meestal heel gedreven, anders zijn het geen topsporter... ...maar ze moeten ermee stoppen. Omdat ze verraden worden door hun lijf. Dat is veroudering. Je ja, had al, al, al die zeven van anti-aging. Uh, bewijs me maar eens dat je één sporter één week langer aan het werk kan houden. dan uh, we are in business. Want je hebt geen gemotiveerdere bevolking dan dat.
1: En dat is nog niet uh, gelukt om dat te bewijzen.
2: Wat zeg je? Dat is nog niet gelukt nee, om dat te bewijzen. Nee, nee wij kunnen niks. De verhoudering is... Uh, als je mijn boek hebt gelezen, dan weet je ook waarom dat dat is... Uh, hm. Dat is veroudering, is deel van ons genoom. Dat is niet zomaar iets, dat, dat zijn geen genen, dat is ons hele, ons hele wezen. Eigenlijk. En het hoort erbij. Ja, van het moment dat jij uh, kinderen begint te hebben die op de drempel van de volwassenheid zijn, dan is de drang om te repliceren van jouw genen de afgelopen. ...zeg een paar miljoen jaar... ...maar je mag eigenlijk gerust ook wel een miljard jaar ver gaan... ...want dat is eeuwig durend... ...dan is dat nooit druk geweest. Dus waarom zou je nog? Dus ik zeg altijd van... Uh, ...wanneer gaat, uh, gaat Jean-Marie paf of... of uh, ...wanneer zal Mignolet op pensioen gaan... ...ja nou ja, als er een jonge Mignolet zijn plaats in, uh, in de goal mm. kan innemen... ...dan is het gedaan... ...en dat geldt ook voor Hazard en voor uh, Messi of noem maar op... Uh, Eén keer als er een goede kans bestaat dat jij nakomelingen hebt heb die jouw plaats kunnen innemen, dan begint de natuur aan jou te knagen. Toch wijze, vreemd dat je die
1: natuur en die merkt dat je je niet voortplant en daarom heel, 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 nog, dat je honderd jaar jong blijft of zo?
2: Uh, <laughs> nou ja, je bent natuurlijk deel van het... Uh, je bent niet een individu, hè? Dat vind ik zo krachtig aan de hele Darwiniaanse theorie. Je bent deel van een stroom in de tijd. Jouw genen zijn gewoon maar een toevallige samenloop van omstandigheden over miljoenen jaren. Dus je moet nooit jezelf als individu zien, je moet jezelf als stroom in de tijd zien. Wat ik zelf een heel vrolijk makende gedachte vind, hoor... Mijn genen stromen door de tijd, bij wijze van spreken. en Mijn kinderen zijn daar voorlopige emanaties van, en mijn kleinkinderen. Maar, en, en daarbij komen we bij de mens natuurlijk ook die hele culturele evolutie, de memen. Hè. Ik zeg altijd, als je nou vergelijkt met de Romeinen, de meest hoogstaande samenleving die we in de geschiedenis toch kunnen bekijken, dan denk je van... We hebben toch heel veel bijgeleerd. Hè? Wij kruisigen bijvoorbeeld geen mensen meer. Uh, wij doen uh, wij, uh, ja, Bij voetbal zijn er toch meestal nog wel 22 overlevenden uh, die gelijk de gladiatoren. Dus ja, er, er is veel vooruitgang en ja, je, ik weet niet of dat je hem gaat draaien, Walter de Buk. Ik zou zo geren willen leven in een <laughs> wereld zonder net Ik denk dat
1: jij dat graag wil horen, dus dan we waaruit toe. Ja,
2: ja, dat is toch... Vooral ook omdat dat... Die droom, dat hoort onze droom, dat is die utopie, hè? Mm -hmm. Ik denk, als je wat je nu ziet met... Uh, Assad, Lukashenko, Myanmar... Dat vind ik eigenlijk erger dan die hele COVID-19. Eh, want die tonen dat je met een... ...totaal boordeloos, losgeslagen van iedere ethische overtuiging, losgelaten, repressief beleid, toch kan winnen. Eh, Assad heeft gewonnen, Lukashenko heeft gewonnen. Ik weet niet of dat Myanmar gaat winnen, dat zal de tijd zijn. Dan denk ik van, dat vind ik veel belangrijker, dat we in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat dit soort... Uit de mensheid wordt gehaald. He, dat wij iemand als Assad uit Syrië kunnen plukken, die stoppen waar dat hij hoort te zitten, in een gevangenis. En dan denk ik, uh, voor dit soort mensen zou ik eigenlijk, zoals ik ben tegen de doodstraf, maar uitzonderingen bevestigen de regel, weg met dat grappel. Zodat, dat vind ik eigenlijk belangrijker momenteel dan COVID-19. Dat. Maar u bent dan ook een, uh, iemand die uh, uh,
1: ver, uh, zeker is van zijn inkomen, geen kleine kinderen meer heeft. Misschien bent u nu juist aan het zeggen ja, ja, nee, zeker. <laughs> wat die mensen, uh, waardoor we in zo'n beleid zitten. Maar ja, zit maar eens in, in een gezin met, met zeven kinderen. Of, uh, de, er is toch wel heel veel... Um,
2: Nee, ja, nee, ja, er is, zijn
1: jam, heel, heel veel jammere. Maar dat is het globaal zijn.
2: beleid. Hè? Mm. Ik denk het lokaal beleid is natuurlijk ander dan het globaal beleid. Ik denk eigenlijk, Europa is een stap naar het globaal beleid. Omdat ik een overtuigd Europeer ben met alle fouten van Europa. We leren bij. Jaar per jaar worden we beter. En eigenlijk moeten we ook in, in de wereld een dergelijke evolutie doormaken. Uh, zodat we eigenlijk. Ik geloof echt in evolutie horen. Ja,
1: en dat vind ik heel interessant, omdat ja, natuurlijk veel mensen die ook kritisch... De, u bent kritisch, maar toch optimistisch. Terwijl absoluut. heel veel mensen die ja, zich vragen stellen bij, het, bij het, 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 het narratief dat er nu is. Hè. We hebben een verschrikkelijk virus enzovoort. Mensen die daar kritisch in zijn, ja, die zijn net wel
2: heel pessimistisch. We leren bij hem. Ik denk toch echt dat je dat niet mag onderschatten. Je moet bedenken wat er nu gebeurt met corona. Vijftien jaar geleden hadden we dat al niet gekund. Want we hadden geen PCR-testen. Die waren er al wel, maar die waren ongeveer experimenteel.
1: Maar die kritische mensen zouden dan zeggen ja, dat dat misschien wel beter geweest dan hadden we niet uh, een jaar of wie weet hoe lang het nog zal duren, onze kinderen uh, met een mondmasker moeten
2: uh, toespreken.
1: Ja, enzovoort, enzovoort. Al de je, nevenschade maar die we creëren. Als je
2: terugkijkt, dat je ook al 60.000 tot 80.000 doden gehad. Hè? Op basis van wat we nu weten van het virus met een levensverwachting die toch een klap zou gekregen hebben... maar dat je toch inderdaad tot 1918 moet teruggaan. Mm. De oorlogen natuurlijk ook, maar ja, er waren geen infectieziekten. Hè? Maar dan krijg je toch een soort sterftecrisis... waarvan we de laatste honderd jaar, als je de oorlog eruit haalt... de Tweede Wereldoorlog, niet hadden gezien. Voor de eerste keer in de geschiedenis zijn wij erin geslaagd... om zo'n virus, toch een gevaarlijk, besmettelijk virus af te remmen. Dat vind ik toch ongelooflijk een vooruitgang, hoor. Daar gaat een vooruitgangsoptimist... die springt toch van mij <laughs> van blijdschap over... Het. Nu, we hebben daar verkeerde dingen meegenomen. Dat is ook de eerste keer dat we het geprobeerd hebben. We moeten leren van die verkeerde dingen. En dat doen we ook. Kijk naar de tweede lockdown in België... waarbij de crisis was erger dan tijdens de eerste lockdown. Maar die tweede lockdown was toch al een stuk beter gerund dan de eerste... We hebben veel bijgeleerd. En ik denk, nu moeten we leren...
6: De wolken wiegen hier lovaat zelfs bij de zucht. Zo zigeeren, zo zigeeren, zo van alles spel doen. Zuine lucht dat stilen berven, ertons lopen tot
2: dat de Chinezen nu een beetje bang zijn om dat weg te gooien. Ja,
1: we hadden ondertussen nog een gesprekje over de, via de Russen naar de Chinezen. Nee, ja. Misschien kunnen we er ineens een, een tweewekelijks kateren van maken. Vragenuurtje met Luc Bonnet. Moeiteloos. Ja, ik kwam in jouw boek ook tegen, toen je het over hongersnoden had, dan noemde je dat een corrigerende crisis... Zo, is dat een manier om naar, naar COVID te kijken?
2: Uh, nou, dat denk ik niet hoor. Ik weet niet in welke stijl en in welke context dat ik dat gezegd heb, maar dat was dan wel vroeger. Want in onze moderne wereld worden alle hongersnoden veroorzaakt doordat het volk niet de macht heeft over zijn grond als productiemethode. Dat is een van de dingen waarom dat... Die Amartya Sen, die ik er net vernoemde, hmm. de Agnelli-prijs voor ethiek heeft gewonnen onder andere. En misschien ook wel de Nobelprijs, want hij heeft dat uit historische gegevens aangetoond. Hè? Dat, uh, dat is bijna altijd een gevolg van groot grondbezit, van, van, van oorlog. Um, ik maar denk je... eigenlijk, de Covid-pandemie is... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Even uitzonderlijk als gesneden brood... Het is gewoon een mirakel dat wij zo lang hebben geleefd zonder epidemie en zonder pandemie, die de moeite waard was van te bespreken. Als je terugkijkt in de geschiedenis, tot en met 1918, werden wij voortdurend overlopen door, door, door vreselijke epidemieën. En dat komt ook samen door onze manier van zijn. Ik zeg altijd, als je mijn boek hebt gelezen, Jagers Verzamelaars, die kenden geen epidemieën, die leefden veel te verspreid. Dat Zoals een gevolg van de landbouwrevolutie dat was een gevolg van het samenleven met, met vee.
1: Ja, en wie nu denkt van, ah oh leuk, ik ga uh, terug de natuur in, ergens afgelegen wonen en uh, in harmonie met de natuur leven ja, dan ben je er wel aan voor de moeite als je dan in contact komt met iemand uit de bewoonde wereld, want dan ver verga je meteen aan de virussen die zij mee. Uh, maar je moet dat
2: dan altijd zien in bevolkingsdensiteiten. Waarom hebben de landbouw economie en die jagersverzamelaars verdreven, die veel betere strijders waren, veel betere vechters dan de landbouweconomie, er was power in numbers, ze waren gewoon veel meer. En daarom hebben de, land, hebben de jagers, verzamelaars er nog altijd wel van zijn hoor, teruggedrongen tot heel afgelegen habitats. Mm -hmm. Maar bedenk dat als jij wil jagen, verzamelen in België, met vijf, zesduizend man is België vol hè. Dat is het probleem van aan en verzamelen. Mogelijk. Dat is het aardsparadijs. Daaruit zijn we verdreven. Maar dat kan enkel als je bereid bent met één à twee inwoners per vierkante kilometer. En dan is het ongeveer open.
1: Ja, vandaar dus de vraag over, is het een corrigerende crisis? Want we zijn wel met enorm veel op deze planeet. Het is nog lang niet zeker of we het zelfs gaan volhouden met zoveel. Um, is, dat is misschien ook een, een ethische kwestie. Ik, heb, um, ik weet niet juist wanneer, maar binnen denk drie, vier weken komt ook een, een medisch ethicus hier uh, twee uur praten over de huidige situatie. Maar moeten we daar niet over nadenken? Hoe oud willen we worden? In welke staat willen we oud worden? Als we zien dat um, vooral ouderen en zwakkeren, dus al met onderliggende uh, aandoeningen. Te kampen krijgen met ernstige gevolgen van COVID. Um, dat zijn de ethische vragen die gesteld moeten worden, of niet?
2: Nee, nee, nee? dat is marginaal. Dat is nee, marginaal. Dat geloof ik echt niet <laughs> dat dat okay. enig belang heeft. Nee, want COVID-19 dood ouderen. Mm -hmm. Evolutionair gezien is het al redelijk onbelangrijk, want die gaan zich niet meer voortplanten. Um, en, en bovendien is de sterfte veel te gering. Uh, dat wordt vaak onderschat, hoor. Uh, kijk, er uh, wordt gesproken van 1% infection fatality rate. Wat betekent 1% in de geschiedenis van België? Dat is één jaar voortplanting, dus nog dat niet. dat is duidelijk
1: geen, uh, geen argument. Nee. Maar, um, ja, en u, u, u werkt in een uh, verpleeghuis voor, voor ouderen. Um, het is misschien een beetje raar om het zo te stellen, maar... Ik weet dat er veel mensen zijn die zich vragen stellen... ...moeten we zo uit worden? Op die manier? Moet, nou, moeten we da dat willen als samenleving? Je hebt daar
2: twee houdingen tegen. Je hebt daar natuurlijk een, 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 een grote diversiteit. Hè. Ik ben een van de weinige artsen in zuid vlaanderen ...die euthanasie doen... ...en daardoor ook heel veel euthanasieën krijgen. Um, dat is wat ik voor mijzelf verkies. Zonder twijfel. Ik wil zelf dit leven verlaten... Maar dat is, als je bij kanker kijkt. Je wilt zeggen,
1: hoe, waar kies je juist voor?
2: Wat zeg je? Waar kies je voor? Voor euthanasie, als het zover is. Hè? Mm. Maar bij terminale kanker kiest 1 op 10 voor euthanasie. 9 op 10 verkiezen dat niet. Terwijl dat ze in Nederland, en ook in België trouwens, die volle keuzemogelijkheid hebben. Voor mij, iedere keuze is vrij. Ik tracht altijd wel in mijn zorgen, ik, bij opname heb ik daarover een gesprek, en later komen die gesprekken terug, over die vraag van wat wil je voor je leven. Ik vind zelf, mijn taak is het mensen begeleiden in het laatste traject van hun bestaan. De mooiste job op aarde, dat meen ik. Daar word ik echt heel emotioneel van. Maar dat is aan die keuze. Dat is aan de mensen hun keuze. Ik, ik, ik kom daar niet in, ik, ik, ik geef hen de handvatten. He, als ze erg oud en gebrekkig en lijdend zijn. Dan zeg ik van kijk, als je dat wil, dan kan je daarover praten. En dan heb ik daar een open oor voor. Maar dat
1: veronderstelt wel een, um, nog een goed werkend verstand.
2: Ja. Dat is dan wat anders natuurlijk. Bij dementie, natuurlijk ten eerste heb je dementie in een enorm spectrum. Er wordt vooral over geschreven door mensen die geen demente mensen verzorgen. De meeste van mijn demente mensen zijn wilsbekwaam. Daar kan ik moeiteloos achterkomen wat ze echt willen voor hun bestaan. Ik doe ook dementie bij demente mensen. Als ze wilsbekwaam zijn, als het voor mij duidelijk is dat het dat is wat zij wensen... Dan is daar ook, ook in Nederland geen probleem. Het is soms wel een beetje angstaanjagend, hoor. Want uh, uh, ik, ik moet mij daarvoor indekken, maar ik doe dat ook wel. Um, maar dementie is een sluipend proces. Hè? Je moet natuurlijk zelf op een gegeven moment zeggen: van. Onze hersenen zijn feilbaar. Hè? Onze hersenen zijn niet gemaakt om zo oud te worden. Dat is heel belangrijk om dat te weten. En als je erg oud wordt beginnen je hersenen te falen. Dat moet je weten. En dan moet je op een gegeven moment kunnen zeggen van kijk. Een goede gast weet wanneer het tijd is om op te staan. Heel belangrijk. Dan moet je echt durven zeggen van kijk. Dit hoeft niet meer. Mijn hersenen. En ik zeg altijd bij, bij dementie is het belangrijk dat je tijdig zegt. Van kijk, dit hoeft niet meer voor mij.
1: Maar ja, ik denk. Als maar dat je is een op... heel ander onderwerp. Ja, hoor, dan... maar het is gewoon als je op een gemiddelde, in een gemiddeld uh, rusthuis komt. Um, zie je veel mensen die al dat stadium gepasseerd zijn. Hè? Die, ja, die, maar dat is hun keuze. Ja, schrijft daar ook. Ja, is dat zo? Is dat een bewuste keuze? Dat is, wordt die niet voor hen gemaakt?
2: Als het goed is, in, ook in België, denk ik. Maar... Zeker. Zeker in Nederland kan dat horen. Ik
1: zie net dat we het zes uur is en dat er een volgend programma gaat beginnen. Dat moet ik nu even vooraan geven. Luc Bonneu, hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier. Graag tot de volgende keer.
7: In de malt van de seizoenen, op het ritme van de man, ziet de wereld naar de rijden van zijn tijdelijk bestaan. Laak de boemen in de lengte, met hun knappen en hun loef, die dan belooi symboliseerden van het christelijk geloof. En van zijn prijabe, lieve God, wat is het verschil? Tot toch altijd om dezelfde tegeloen de levenswil. leven spil. Van de planten en de biesten en de mengsen, excusez'n En zo val dat ik zijn vergeten, nog de invloed van het
4: wein
7: Lengte, zomer, aardigst, winter, zon en regen, droog of nat een seizoen dat kunt vullen op het talent en in de stad. Nee, je kunt nog niet vervelen, ach, het kleuren spel bezien. Dat dankzij dagelijks wordt gebouwd door de wilde fantasie. Van de wolken en de luchten, boven wouden en woestijn. die om alles te vergeten en weer kind te willen zijn. Die gigantische theater, vrij en ongesubsidieerd, wordt gebruikt van alle mensen die je roert en je passeert. In de maat van de seizoenen vloeit een taart, lekker niet weer. Ik heb daar wel eens meer gezongen, morgenavond vanaf
4: het